0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist Andrea und ich bin äh, hellauf begeistert, dass ihr auch heute am Freitag den 21.07. den Weg an die Empfangsgeräte gefunden habt, um euch mit den neuesten Nachrichten aus der Welt des Schwimmsports versorgen zu lassen. Und die Nachrichten zentrieren sich gerade um einen kleinen Fleck im Land der aufgehenden Sonne, nämlich um das Städtchen Fukuoka. Wir befinden uns mittendrin, es ist ungefähr die Halbzeit rum, bei den Schwimmweltmeisterschaften. Und ähm, an der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben die Freiwasserwettbewerbe ihr Ende gefunden. Darauf werden wir in dieser Folge äh, blicken, denn es ist historisches passiert im Meer vor Fukuoka. Außerdem werden wir dann den Blick nach vorne richten, in die Beckenwettbewerbe, dort die deutschen Starts beleuchten und angucken und ähm, mal einen kleinen Ausblick wagen, was wir denn so von den DSV-Aktiven hier erwarten können, was so realistisch ist und wo vielleicht sogar Medaillenvorfreude herrscht bevor wir dann ähm, auch den Blick etwas aufweiten und die internationale Konkurrenz beleuchten und dort die spannendsten Rennen und die spannendsten Duelle uns einmal kurz raussuchen, den Mund ein bisschen wässrig machen auf das, was dort kommt in den kommenden sieben Tagen. Bevor wir dann den Deckel drauf machen und mit einer... Ja, ins Wasser springen mit einem großen Platsch äh, möchte ich auch die jüngsten im DSV-Nationalteam Nationaldress äh, National nicht vergessen, denn in Maribor in Slowenien startet am 23.07. das European Youth Olympic Festival am 24. dann auch mit den äh, Schwimmwettbewerben und dort sind auch DSV-Aktive unterwegs. Damit werden wir uns auch kurz beschäftigen und dort einen äh, Blick hinwerfen, was denn dort überhaupt geschwommen wird und wer dort äh, mit am Start ist. Aber bevor wir damit anfangen, möchte ich noch einmal Bezug nehmen auf die Episode der vergangenen Woche. Denn in der vergangenen Woche hatte ich die MVPs der Deutschen Meisterschaften gekürt, zumindest so aus meiner Sicht und habe die Entscheidung im Nachhinein dann doch eigentlich äh, bereut. Im Großen und Ganzen war es der Versuch, ein bisschen in eine Diskussion zu kommen, ein bisschen zu provozieren und anzuecken, was aber eigentlich ehrlicherweise Quatsch ist, weil es so auch in die Richtung Clickbaiting geht und das ist ja Immer doof, ja, wir sind hier nicht bei weiß oder bei bei der Bildzeitung, ähm, wo es darum geht, möglichst viele Klicks zu generieren, sondern eigentlich möchte ich hier über ähm, Substanz und Fachwissen überzeugen und dass dieses äh, Thema dann äh, doch ein bisschen äh, verfehlt. Lassen wir sein in Zukunft, wir konzentrieren uns auf das Sportliche, auf das Wesentliche und machen das, wofür dieser Podcast hier eigentlich auch mal gedacht war und da, wo er auch wieder hingehört und bleiben soll. Es soll jede Leistung wertgeschätzt werden, wir wollen einordnen, wir wollen beleuchten, wir wollen Geschichten erzählen, wir wollen den Sportlern und dem Sport ein Gesicht geben und nicht irgendwo Zwietracht sehen oder sagen, der ist besser als der, wenn man die 100 Brust mit den 400 hier vielleicht gar nicht so richtig vergleichen kann. Also lassen wir das Deckel drauf, wenn ich dort jemandem zu nahe getreten bin oder jemandem auf den äh, Schlips getreten bin, dann äh, tut mir das leid, das war nicht das Ansinnen und wir kommen wieder in etwas geordnetere Fahrwasser, wo wir nicht ganz so emotional reagieren, denn ähm, das ist nicht das Ziel. Wir möchten den Schwimmsport fördern und äh, ja, in den Mittelpunkt rücken und ich glaube, das schaffen wir nicht, indem wir irgendwo ähm, einen Streit vom Zaun brechen. Das ist nicht der Sinn der Sache. Deswegen auch an dieser Stelle nochmal danke für das Feedback zur vergangenen Folge. ist ja immer ähm, willkommen, wenn ich weiß, was gefällt euch, was gefällt euch nicht. Ähm, danke auch für den Support, der mich auf den verschiedenen Wegen erreicht. Ich freue mich immer noch, wenn es äh, neue Sterne gibt auf iTunes oder auf Spotify. Ähm, ich freue mich, wenn es äh, Kommentare gibt, wenn es Likes gibt auf den Social Media Kanälen und wem das alles nicht reicht. Wer sagt, na, der arme Mann hier, der verhungert ja fast davon, äh, von so Sternchen auf Spotify kann man sich auch nicht ähm, viel leisten und soll auch mal wieder Leute zum Interview einladen, der kann gerne eine virtuelle eine Münze in die virtuelle Badekappe werfen unter paypal.me swimcast. Vielen Dank dafür an alle, die das regelmäßig tun. Genug der Vorrede, wir beginnen mit den Nachrichten der vergangenen Woche und eine Nachricht ist es deshalb, weil es in der vergangenen Woche stattgefunden hat und ähm, damit sind wir jetzt auch in Japan, in Fukuoka gelandet. Denn in Fukuoka starten die Freiwasserwettbewerbe seit der vergangenen Woche und es gab die äh, Rennen, ich glaube es fing an von Samstag auf Sonntag mit den äh, 10 Kilometer Rennen der Frauen, und dann von Sonntag auf Montag die 10 Kilometer der Männer und von äh, Montagnacht auf Dienstagnacht, ach irgendwo kriegst du durcheinander, ist auch völlig egal, auf jeden Fall... Ähm, hat sich der DSV und hier namentlich Florian Wellbrock mal wieder einen Eintrag in die Geschichtsbücher gesichert. Florian Wellbrock dieses Mal nicht ganz allein. Nachdem er 2019 ja der erste Athlet war, der eine Medaille, und dann war das auch gleich noch zweimal die Goldmedaille, sowohl aus dem Schwimmbecken über damals über die 1500 Meter Freistil und auch im Freiwasser über die 10 Kilometer holen konnte, ist er jetzt wieder mit dabei, wenn Freiwassergeschichte geschrieben wird. Diesmal allerdings nicht allein, sondern er brauchte Unterstützung von seiner Team- und Mannschaftskameradin Leonie Beck, die er seit zwei Jahren, glaube ich, in Italien trainiert und das Ganze fruchtet. Dort vor den Toren Roms ihr Domizil bezogen hat, um dort regelmäßig im Mittelmeer ihre. Bahnen sind es ja nicht, aber ihre Meter, ihre Kilometer zu ziehen, denn sowohl Florian als auch Leonie haben beide ihre 10-Kilometer-Rennen für sich entschieden und dann auch nochmal zwei Tage später die 5-Kilometer-Rennen beide für sich entschieden. Und das gab es tatsächlich noch nie, dass die gleiche Nation vier von vier Goldmedaillen über die Einzelstrecken gewinnt. Das ist ähm, historisch. Ja, das kann man nicht anders sagen. Das wird ab sofort in den Geschichtsbüchern niedergeschrieben sein und wenn dieses Quadruple, Double, wie auch immer man will, dieses doppelte Doppel, irgendjemand noch mal wiederholt, dann wird er für immer nur der Zweite sein, der das geschafft hat, der DSV, das Team Deutschland war hier ganz vorne dabei und ein Trendsetter. Aber es ist nicht nur so, dass Florian hier über die 10 Kilometer den Goldtitel gewonnen hat und auch über die 5 Kilometer den Weltmeistertitel gewonnen hat, nein, die 10 Kilometer auch in einer absolut dominierenden Manier, denn es war der größte Vorsprung aller Zeiten bei einer Weltmeisterschaft, mit dem er hier vor dem Rest des Feldes angeschlagen hatte, der Vorsprung, Vorsprung betrug ganze 18 Sekunden. Dazu kam auch noch, und das unterstreicht aktuell die deutsche Dominanz im Freiwasser, Oliver Klemet, der über die 10 Kilometer Bronze geholt hatte und mit Platz 4 über die 5 Kilometer nur haarscharf auch am Podiumsplatz vorbeigeschwommen war. Also ein sehr, sehr, sehr starkes Debüt hier im Weltmeister Freiwasser gefeiert hat. Inzwischen wissen wir auch, dass es für das DSV-Team nicht zum Titel in der 4x1,5 Kilometer Mixed staffel gereicht hat. Nicht mal zur Silber- oder Bronzemedaille, sondern es war der vierte Platz mit lediglich zwei Zehntel Rückstand auf das drittplatzierte australische Team. Den Titel sicherten sich die Italiener, die mit reichlich Wut im Bauchen. das war auch etwas, was Florian schon nach den 10 Kilometern gesagt hat, Gregorio Paltrinieri. Wird keine Lust haben, die 5 Kilometer auch noch zu verlieren, hatte aber das Nachsehen. Aber die beiden Italiener, also Paltrinieri und den anderen Namen habe ich vergessen, waren diejenigen, die Platz 2 und 3 belegten und die einzigen, die mit Flo über die 5 Kilometer auch nur ansatzweise mitgehen konnten. Wer etwas tiefer eintauchen möchte, der ähm, der sei verwiesen auf äh, Instagram. Dort werde ich demnächst noch einen Beitrag äh, teilen oder habe ihn schon geteilt. Ähm, RP Science heißt der Spaß. Ricardo Petersen ist das, glaube ich, ein spanischer Forscher, der dort nochmal sich auch über die Freiwasserrennen mehr mit den Zykluslängen, den Zyklusfrequenzen und so auseinandergesetzt hat und den Positionen im Rennen, um eine etwas tiefere Analyse zu geben. Und das ist schon extrem spannend, denn die fünf Kilometer von Leonie waren... Nicht dafür gemacht, dass sie das Rennen gewinnt, denn sie ähm, schwamm eigentlich die ganze Zeit dem Feld hinterher, hatte hart zu kämpfen, dort vorne dran zu bleiben, war dann auch diejenige, die mit der höchsten Frequenz, also aus dem Top 3 Trio, ähm, die mit der höchsten Frequenz und der kürzesten Zuglänge schwamm und hat es trotzdem auf die Reihe gekriegt, sich am Ende noch an Katie Grimes, die in den beiden Parametern ganz weit vorne lag, vorbeizuschieben und als erste die Anschlagmatte zu berühren. Es war Katie Grimes, die, die mit Abstand größte Zuglänge so ähnlich in den Sphären eines Vorlorian Wellbrock hat und damit auch die niedrigste Zyklusfrequenz, damit eigentlich am effizientesten schwimmt und ähm, ja, damit alle Voraussetzungen erfüllt, um das Rennen zu gewinnen. Aber wie das so ist, ist es ist Sport und es ähm, hängt nicht nur an Zahlen und Nummern, sondern oftmals auch am wirklichen, möchte ich jetzt nicht abstreiten, aber wirklich einen Willen auch zu gewinnen und es spielen noch andere Faktoren mit rein und da hatte Leonie einfach die Hand zuerst dran und die das bessere Ende für sich in diesem Jahr. Hoffen wir, dass es ein gutes Omen ist für die Olympischen Spiele 2024. Zwei Sachen seien jetzt noch erwähnt zu den Freiwasser-Nummer 1. Äh, trotz der verpassten Medaille über die Mixed staffel und der vierte Platz ist ja immer noch absolute Weltspitze, gewann das äh, deutsche Team auch die Mannschaftswertung, also die Mannschaftstrophy dort in Fukuoka, folgerichtig nach vier WM-Titeln und einer Bronzemedaille und einem vierten Platz und äh, Lea Boy, müsste ich gerade lügen, was sie geworden ist, über die ähm, 10 und 5 Kilometer. Ähm, als zweites habe ich schon gesagt, hoffentlich war das ein guter Fingerzeig für Leonie in Richtung Olympische Spiele und natürlich auch für Florian und natürlich auch für Olli Klemet. Denn über die 10 Kilometer Distanz sind die drei, sind die Medaillengewinner bei den Damen und bei den Herren schon sicher für Olympia 2024 qualifiziert. Das heißt, Leonie muss sich keine Gedanken mehr machen. Florian muss sich keine Gedanken mehr machen. Olli Klemet muss sich auch keine Gedanken mehr machen. Alle drei haben ihr Olympiaticket sicher und zumindest Olli kann sich damit schon mal einen kleinen oder einen, den Grund größten Sportlertraum, den es gibt, erfüllen. Heißt aber auch tragischerweise, dass damit zwei von zwei Männer Startplätzen weg sind und das bedeutet für äh, Rob Muffels, dass er nicht bei Olympia in Paris am Start sein wird. Ärgerlicher, tragischerweise, hat jetzt auch bei der Freiwassermix-Staffel das letzte WM-Rennen in seiner Karriere absolviert und jetzt äh, wird sich Rob mit Sicherheit einige Fragen stellen, wie es denn für ihn nun in Zukunft weitergehen wird. Abschließend zu den Freiwasserwettbewerben ähm, muss man, glaube ich, mal ganz klar festhalten und ich glaube, das kann man nicht oft genug betonen und das sollte man, sollten wir uns immer wieder vor Augen führen. Florian Wellbrock mit diesen Titeln, damals 2019, Becken und Freiwasser, jetzt mit den beiden Doppeltiteln über die 10 Kilometer und die 5 Kilometer, mit dem Olympiasieg über die 10 Kilometer vor zwei Jahren, mit der Bronzemedaille über die 10 Kilometer im vergangenen Jahr, kann man mit Fug und Recht behaupten, dass er eine der prägenden Figuren in der Geschichte des Freiwasserschwimmens ist und sein Name steht da mit Sicherheit in einer Linie mit ähm, Thomas Lotz, der da auch zu nennen ist. Jetzt schon ist Florian eine der absolut prägenden Figuren der Freiwassergeschichte und hat aber schon vor einer ganzen Weile gesagt, dass er auch noch bis 2028 bis Olympia LA Los Angeles weiterschwimmen will. Also da können wir noch einiges erwarten und da kann noch einiges von ihm kommen. Und damit da noch was kommt, müssen wir vermutlich gar nicht erst bis nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder was weiß ich wie lange warten, sondern können schon in der kommenden Woche den Blick auf die Beckenwettbewerbe richten. 2,50 Meter breit die Bahn, 50 Meter lang, alles abgetrennt mit Wänden am Start und äh, mit mit Wänden, ja, von Wand am Start und an der Wende, ähm, denn es geht ins äh, Becken in äh, Fukuoka. Und da stellt sich natürlich die Frage ist, äh, wann die Leistungen, die jetzt Flo im Freiwasser gezeigt hat, waren die ein Vorgeschmack auf das, was uns im Becken erwartet. Er war gerade über die 10 Kilometer und auch über die 5 Kilometer in der letzten Runde extrem dominant, hat klar gemacht, wie er diese Rennen gewinnen will, nämlich von vorne weg und ähm, das ist eine neue Qualität, dass er von vorne Druck aufbaut, das Tempo hochhält und dann ähm, sollen die anderen mal gucken, wo sie bleiben, das war auch schon eine siegreiche Taktik in äh, Tokio bei den Olympischen Spielen und hat sich jetzt auch wieder gezeigt. Völlig klar ist allerdings, dass die Anforderungen an den Körper im Freiwasser über die 5 und 10 Kilometer völlig andere sind als über die 1500 und 800 Meter. Wir haben in, in der Schwimmhalle im Pool, dort haben wir relativ ziemlich, ziemliche Laborbedingungen, ja es wird nicht so warm, schwül, drückend sein, wie das dort draußen im Freiwasser war, wir haben keinen Wellengang, ähm, da kann man ganz anders schwimmen, da reagiert der Körper auch ganz anders drauf, plus dem, dass die Belastungszeit eben nicht 50 Minuten oder eine Stunde 50 ist, sondern lediglich nur 15 beziehungsweise 8 Minuten. Und das bedeutet auch, dass die Beckenrennen sich in ein noch höheres Tempo entwickeln werden. Und da ist dann natürlich die Frage, kann Florian dieses noch höhere Tempo angehen? Ähm, es hat sich gezeigt, dass er daran gearbeitet hat. Ja, es war letztes Jahr bei der, bei der WM, wo er schon ähm, auf der letzten Bahn durchaus mit einem äh, Bobby Finke, der dort völlig neue Maßstäbe gesetzt hat, mithalten konnte. Aber die Frage ist, kann er das über die gesamte ähm, Strecke auch tun? Für mich sind da taktische Tendenzen tatsächlich schon zu erkennen, ich gehe davon aus eigentlich, und damit machen wir schon einen kleinen Vorblick auf die 1500, dass Flo die 1500 von vorne attackieren wird. Eigentlich eine, eine Taktik, die immer Paltrainieri gefahren ist. Also werden die beiden, da gehe ich jetzt im Moment davon aus, dass sie sich dort vorne an die Spitze setzen werden und Druck aufs Feld aufbauen, ausüben werden, um den Abstand möglichst groß zu halten, um nicht auf den letzten 100, 150 Metern dort das Nachsehen gegen die Konkurrenz zu haben. Vor allen Dingen, weil du einem gewissen... Robert Bobby Finke aus den USA auf den letzten 100 Metern aus dem Weg gehen möchtest. Und damit sind wir auch schon drin im Ausblick auf die Backend-Wettbewerbe in Fukuoka im, in Japan. Das deutsche DSV-Team besteht aus insgesamt 19 Aktiven, die hier die Reise einmal quer über den halben Globus angetreten haben und damit haben wir mal wieder ein ziemlich großes Team dabei, das ist, das ist gut, das ist mit Sicherheit der Stimmung auch zuträglich, so eine etwas größere Gruppe, gerade wenn sie auf so erfolgreichen Athleten dann fußt, wie es das Magdeburger Team letztes Jahr in Budapest auch gewesen ist, ist natürlich von Vorteil, ja, man hat weniger Hänger, man hat schneller auch mal eine Abwechslung nach links und rechts und ähm, das grundsätzlich empfinde ich das, auch als Teamleiter würde ich das immer als etwas Positiveres empfinden als so ein ganz kleines Team, aber da sind die Geschmäcker mit Sicherheit verschieden. Insgesamt von diesen 19 Aktiven sind 11 Aktive mit Einzelstarts dabei, ähm, das heißt acht Sportler sind äh, mitgenommen worden, um ausschließlich in den Staffeln auf den Startblock zu steigen. Deutet natürlich schon an, dass wir hier alle Staffeln besetzt haben, alle bis auf eine, dazu werde ich gleich noch kommen. Elf Aktive mit Einzelstarts, insgesamt gibt es 24 Einzelstarts ähm, und hier, ja, die meisten die meisten Einzelstarts haben Isabel Gose und Lukas Mertens, die viermal ins Wasser springen werden, dazu kommt für beide noch jeweils ein Staffelstart über die viermal 200 Meter Staffel, ähm, beide haben das gleiche Programm, schwimmen also die äh, 200, die 400, die 800 und die 1500 Meter Freistil, kein ganz so leichtes Programm, wir werden später nochmal aufschlüsseln, wie sich das so auf die Wettkampftage verteilt und da wird äh, einem ein bisschen Angst und Bange, ob die beiden diese äh, Halle überhaupt nochmal verlassen werden in den kommenden sieben Tagen. Ebenfalls fünf Starts, aber dreimal in der Staffel und nur in Anführungsstrichen zweimal im Einzel hat Raphael Miroslav über die 100-200 Meter Freistil, dafür alleine auf den Startblock steigen und dann in den Staffelrennen über die 4x2, 4x100 Freistil und in der 4x100 Meter Lagenstaffel wird er auf jeden Fall im Einsatz sein, die Mixed Staffeln sind noch nicht besetzt. Jetzt habe ich schon gesagt, die Staffeln sind ähm, das große Thema hier in Fukuoka und auch für den Deutschen Schwimmverband natürlich. Umso überraschender ist es, dass wir eine Staffel nicht besetzen. Und da war die Überlegung, dass man die trotzdem nominiert, auch wenn sie ähm, die Pflichtzeit des DSV, die gleichbedeutend war mit dem A-Cut, ähm, nicht unterboten hat. Aber es stellte sich jetzt raus beim Blick in die Meldeliste, die 4x100 Freistil-Staffel der Frauen ist nicht am Start. Heißt jetzt... Hm, Entweder verzichtet man für Paris 2024 generell auf eine Meldung dieser Staffel, was extrem schade wäre, weil das gerade eine Staffel ist, die wahnsinnig viel Potenzial hat, in ihrer Leistungsdichte auch Sportlerinnen zu motivieren, weiter im Training dabei zu bleiben und die Karriere fortzusetzen, plus dem, dass es... Ähm ein Startplatz halt weniger wäre, also ein Rennen weniger, über das man berichten kann. Heißt aber auch dann im Gegenzug, dass die Damen dann mit der 400 Freistilstaffel nach Doha müssen im Februar, um sich dort für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Dann werden sie mit Sicherheit nicht alleine. Die Freiwasserschwimmer haben schon angedeutet, ja, pff, Doha, WM, machen wir mit. Da werden wir am Start sein. Das bauen wir mit ein in den Saisonverlauf. Und ich glaube, da werden sich noch der ein oder andere wird sich da noch anschließen und die WM auch als Wettkampf-Highlight im Anfang nächsten Jahres nutzen. Warum sind die Staffeln jetzt so wichtig? Die Staffeln sind deshalb so wichtig, weil sich A, die ersten drei in jedem Staffelwettbewerb automatisch wieder für Paris qualifizieren. Ich glaube, da können wir, sind wir nicht zu pessimistisch, wenn wir sagen, hm, wird ein ganz schwieriges Feld für die deutschen Staffeln. Ähm, das halte ich für ausgeschlossen, dass sie hier eine Medaille gewinnen. Sie können mit Sicherheit eine gewichtige Rolle im Finale mitspielen. Das ist völlig, das ist klar, das ist auch letztes Jahr schon ähm, angedeutet worden. Aber die Medaillenränge sind dann doch nochmal ein Stückchen weg. Da muss man ja in der Regel immer ähm, die Japaner oder die Chinesen, die Australier, die Amerikaner, auch die ähm, Kanadier, die Franzosen, die Briten, die Italiener, irgendwo hinter sich lassen und diese Breite ähm, in einer der Staffeln sehe ich hier tatsächlich noch nicht. Finaleinzüge sollten aber überall drin sein und das wäre schon mal ein sehr, sehr wichtiges Zeichen. Denn nachdem sich die schnellsten drei für Paris qualifiziert haben, ist es so, dass die schnellsten 13 Zeiten aus den Weltmeisterschaften Fukuoka und Doha damit dann auch nominiert werden für Olympia in Frankreich. Und jetzt kann man sich relativ einfach überlegen. Ähm, die ersten drei sind also qualifiziert, bleiben noch fünf Staffeln im Finale übrig, mit denen man sich um 13 Plätze streitet. Wenn man dort also Platz 5, Platz 6, Platz 7 belegt, dann sind in diesem virtuellen Ranking aus beiden Weltmeisterschaften sind quasi zwei, drei, vier Teams vor einem das bedeutet auch, dass in Doha dann anschließend noch zehn Staffeln schneller sein müssten, als man jetzt hier in Japan geschwommen ist, damit man aus diesen Top 13 verdrängt wird. Und das darf völlig zu Recht als sehr, sehr unwahrscheinlich eingeschätzt werden. Denn ähm, so stark ist, also dafür ist das deutsche Team einfach stark genug. Das muss man ganz deutlich sagen. Ähm, vermutlich wird es so sein, wer ins Finale schwimmt bei diesen Weltmeisterschaften, der kann schon mal sich überlegen, ob er den äh, Paris-Reiseführer bestellt im Buchhandel, denn das wird wohl zu 95% reichen, um dann auch sich für die Olympischen Spiele qualifiziert zu haben. Also die Staffeln haben eigentlich einen ganz besonderen Fokus und es war zumindest auch bei den Briten zu sehen in den Meldungen und so wurde es dort auch berichtet, ähm, dass einige Athleten auf Einzelstarts verzichten, um die Staffeln ganz sicher nach Paris zu bringen. Und damit kommen wir jetzt zu den Einzelstarts. Und ich gehe das Ganze so ein bisschen thematisch geordnet durch, das heißt wir ähm, widmen uns den verschiedenen Schwimmarten und ihr werdet sehen, wo das Ganze hinläuft, aber wir bleiben jetzt noch auf den deutschen Bereich konzentriert und werden erst am Ende hin uns Richtung international ähm, bewegen. Fangen wir an mit den Kraul-Langstrecken, mit einer Erfolgsgeschichte aus den vergangenen Jahren, ist ja gut, mit etwas Positivem einzusteigen, heißt also, wir widmen uns den 400, 800 und 1500 Metern und arbeiten uns vom längsten zum, kürzesten ist es nicht, aber zum 400 Meter Rennen vor, über die 1500 Meter und ich nenne jetzt nur mal die Namen, die dort im Wasser schwimmen werden, werden wir nämlich folgende Aktive sehen. Florian Wellbrock, Bobby Fink, Gregorio Paltrinieri, Lukas Mertens, Daniel Büffin, Sam Short, Mikhailo Romanchuk – Sieben Aktive, die eigentlich jeder für sich genommen alleine das Potenzial hat oder ein würdiger Weltmeister wäre, weil sie alle in diesem Jahr schon gezeigt haben, wie schnell sie schwimmen können ähm, und wie flott sie unterwegs sein können. Und diese sieben, da können wir eigentlich fest von ausgehen, werden im Finale aufeinandertreffen. Das bedeutet auch, wenn diese extreme Konkurrenzsituation da ist, ist das immer ein ganz guter Indikator, dass es in Richtung, also dass eigentlich alles angerichtet ist für ein Weltrekordrennen. Es war Paltrinieri, der im vergangenen Jahr in Budapest mit 14,32,80, schon gute ähm, 1,8 Sekunden am, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, Doping-Weltrekord von Sun dran war, 14,31,02, seine Zeit aus 2012 und wir können davon ausgehen, dass um Paltrinieri zu schlagen oder um hier den Titel zu holen, wird man in ähnliche Bereiche vorschwimmen und vordringen müssen. Flusstaktik haben wir gerade schon mal kurz angedeutet. Ist klar, ähm, Florian war auch im April, als es um diese WM-Quali ging in Berlin bei den Berlin-Swim Open, schon auf 3,5 Sekunden dran an diesem Weltrekord von Yang Sun. Und das ist wirklich Unfassbar schnell gewesen damals schon und er hat jetzt gezeigt, dass er nochmal richtig einen Sprung gemacht hat, die ganze Truppe, ja es war auch eine, eine Isabelle, die in, bei den deutschen Meisterschaften richtig schnell unterwegs war, Lukas Mertens war ja leider nicht angetreten über die Freistilstrecken, aber auch über die Rückenrennen war er entsprechend fit und flott und ich sehe keinen Grund, warum das hier jetzt an dieser Stelle anders sein sollte. Zudem kommt, dass Florian letztes Jahr über diese Strecke nur in Anführungsstrichen die Bronzemedaillen gewonnen hatte und das wird ihn nicht zufriedengestellt haben. Er wird hier zeigen wollen, dass er the man to beat über die 1500 Meter ist und zwar nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in der Zukunft hinaus. Daniel Wiffen war in äh, der Ire, war im April nur 200 langsamer als Florian Wellbrock, ähm, startet jetzt ausgeruht in dieses Rennen, ausgeruht, wenn man das so nennen darf weil die 1500 ganz am Ende der Wettkampfwoche liegen. Ähm, auch er ist ein neuer Name, aber jemand, den man durchaus richtig, richtig ernst nehmen sollte. Und äh, Mikhailo Romanchuk, Lukas Mertens haben die gleiche Vorbereitung gemacht wie Flo Wellbrock und ich sehe also keinen Grund, warum auch die nicht topfit hier in dieses Rennen reingehen sollten. Das Einzige, was vielleicht hindert, ist, dass... Ähm, Lukas dieses Rennen auch ganz am Ende der Woche hat und er hat eine richtig, richtig taffe Woche mit seinen vier Einzelstarts und mit seinem ähm, einen Staffelstart, werden wir gleich nochmal näher beleuchten, wie da die Woche so aussieht. Ähm, dieses Rennen hat aber also wir sind da weit weg von von Rennen aus früheren Jahren, wo einer vorne wegschwommen und dann bettelt, äh, kämpft er gegen die Weltrekordlinie, die dort eingeblendet ist, sondern wir werden hier, glaube ich, wirklich etwas Kopf an Kopf erleben, was die was was 14 Minuten fesselnd vor dem Fernseher uns ähm, ähm, an das Sofa tackern wird. Und es wird ein richtiger Knaller zum Ende der Wettbewerbe. Es ist die beste deutsche Sendezeit. Dieses Finale findet statt am Sonntag am 30.07. ab 13 Uhr und wird Wer da nicht einschaltet und ähm, einfach ganz stumpf vom Kaffeetisch aufsteht und sagt, Oma, ich muss jetzt schwimmen gucken und wenn du was Gutes erleben willst heute, dann guckst du einfach mit, der, der hat das Schwimmen nie geliebt. Also Marker 30.07., 13 Uhr, da gehen die Finals los, die letzten und da gibt es auch das 1500 Freistilfinale. Es wird eines der Rennen, über das wir im Anschluss an diese WM noch reden werden. Eine Stufe kürzer, fast die halbe Distanz sind die 800 Meter, da finden die Vorläufe am Dienstag Nacht statt, also von Montag auf Dienstag, um Dienstagnacht um 3.30 Uhr, am Mittwoch um 13 Uhr ist dann das Finale, ist natürlich etwas schwieriger, da von der Arbeit aufzustehen, aber nicht, ähm, nicht minder spannend dürfte das werden. Es ist das genau gleiche Starterfeld wie über die 1500, damit auch die gleiche Argumentation, ein Kopf-an-Kopf-Rennen, es wird noch schneller vom Grundtempo her, es wird noch brutaler werden. Ähm, das wird richtig, richtig kräftezehrend, weil du dort, du kommst da nicht mehr einfach so durch. Du wirst siebeneinhalb, acht Minuten am absoluten körperlichen Limit operieren müssen, um eine Medaille zu gewinnen. Florian geht hier als Vize-Weltmeister an den Start, hat also eine Silbermedaille aus Budapest mitgebracht und wird aber die Goldmedaille anstreben, alles andere wäre ja auch vermessen. Gleiches gilt natürlich für Lukas Mertens, der sich auch hier über die 800 Meter in die Medaillenränge vorschwimmen möchte. Der Weltrekord über die 800 Meter steht bei 7 Minuten 32 und stammt äh, auch aus China von einem gewissen Lin Chang aus China mit 7,32 aus dem Jahre 2009. Da sind sie alle meilenweit von weg, also solide 7 Sekunden, das war ein unfassbares äh, Tempo damals. Die Top 6 und der sechste Platz ist Lukas Mertens, sind hier nur knappe 2 Sekunden auseinander. Über die 800 Meter ist das quasi nichtig, das sind ähm, 16 Wänden, 2 Sekunden sind also roundabout 15 Hundertstel pro Bahn, pro Wende, die man hier schnell mal gewinnen oder verlieren kann und ähm, auch das wird wirklich ein absoluter, wie heißt das so schön, Nailbiter im Englischen, also ähm, das wird bis auf die letzte Bahn gehen und dann wird es entscheidend sein, zumal man dort auch einige Aktive ja mit dabei hat, die man bis zum Anschlag nicht abschreiben sollte, ob sie nicht doch noch in einem äh, atemberaubenden Schlusssprint hier am Feld vorbeiziehen. Nochmal die Strecke halbiert. Acht Bahnen sind es viermal hin und her schwimmen für die 400 Meter Freistil. Und hier wird es, glaube ich, für Lukas richtig, richtig interessant. Lukas Mertens geht als an Nummer zwei Gesetzter mit seiner quali aus dem April 2022 ins Rennen. Warum betone ich das so? Weil, ähm, ich das Gefühl habe, dass äh, Lukas in den vergangenen anderthalb Jahren diese langen Graulstrecken, 400, 800, auch über die 800 Meter ist seine Zeit aus dem April des vergangenen Jahres, ähm, seither nicht mehr richtig, richtig auf, auf diesem gleichen Niveau geschwommen ist. Und das möchte ich eigentlich sofort ein bisschen einschränken. Ähm, Lukas ist hier an Nummer 2 gesetzt, ähm, an Nummer 1 ist ein gewisser Elijah Winnington aus Australien, und äh, dort ist er gesetzt mit seiner Zeit von den Weltmeisterschaften aus Budapest und auch Elijah ist diese Zeit offensichtlich seither nie wieder geschwommen. Also alle beide ähm, haben da durchaus noch Potenzial. Wobei man dazu sagen möchte, Lukas war zumindest, ähm, als es äh, bei der bei der WM war, war er sehr, sehr, sehr nah dran an seiner 400 Meter Zeit, die er damals in ähm, Stockholm war, das bei den bei den Swedish Malmsten Swim Open, die 3.41.60 geschwommen ist. Also... Ähm, dass Lukas hier unfit reingeht, das ist äh, auszuschließen, sondern das Höhentrainingslager, das sie in der Sierra gemacht haben, das wird jetzt seine volle Wirkung entfalten. Und ähm, ich glaube nicht, also ich gehe fest davon aus, Lukas wird zumindest seine F Silbermedaille aus dem vergangenen Jahr wiederholen wollen, wenn nicht sogar noch einen draufsetzen und ganz oben stehen wollen auf dem Podium. Zuzutrauen ist es ihm, allemal, denn ähm, so riesig ist die Konkurrenz jetzt nicht, es ist dann eigentlich noch ein Sam Short, der mit einer 3,42,5 einigermaßen eine Schlagweite ist, aber schon fast eine Sekunde dahinter ist, seine Zeit aus dem April 23 und dann wird es schon ähm, deutlich langsamer, 3,43,3 sind fast zwei Sekunden hinter der Bestzeit von Lukas, von äh, Guillaume Pereira, ein Felix Auberg, ein Antonio Djakovic, ähm, also die ganz ganz großen Namen fehlen hier eigentlich. Ebenfalls über die 400 Meter freistil am Start ist Oliver Klemert, Der ist im Moment an Nummer, an Position 2468, an Position 9 gesetzt. Also kann sich auch durchaus Chancen aufs Finale ausrechnen. Was ähm, Olli so ein bisschen vielleicht dagegen steht, ist die Tatsache, dass er jetzt schon dreimal im Freiwasser, im Einsatz war, dort jetzt auch in der Staffel am letzten Starttag verständlicherweise etwas müde war. Sicherlich auch emotional ausgelaugt, nachdem äh, über die zehn Kilometer der Startplatz für Olympia sicher gemacht wurde. Ich glaube, mit, mit mehr, also ein größeres Ziel oder mit mehr Erwartung ist er im Leben nicht reingegangen in diese Wettbewerbe, in diese Weltmeisterschaften dann fällt man emotional so also ein kleines Loch. Der vierte Platz über die fünf Kilometer war dann auch eine ganz herausragende Leistung. Jetzt nochmal vierter in der Staffel geworden. Und ähm, ja, das Einzige, was muss man sich reinversetzen, in die, in den Sportler selbst, ja, die 400 Meter Freistil, ähm, beginnen am ersten Wettkampftag, also in der Nacht. Von Samstag auf Sonntag sind hier die ersten Starts vorgesehen. Da ist die Regeneration nicht so wahnsinnig lang. Aber es ist der letzte Start und... Ähm, Wer selber mal im Wettkampfbecken unterwegs war, der kann das vielleicht nachvollziehen, dann heißt es immer Augen zu und durch, noch einmal Zähne zusammenbeißen, gib ihm, hau alles raus, danach ist wirklich Urlaub und Sommerpause und das könnte dafür reichen, dass Olli hier tatsächlich äh, ins Finale reinschwimmt und dann würden wir zwei deutsche, zwei DSV-Athleten im Finale sehen, so wie wir das in den vergangenen Jahren ähm, auch schon öfter mal hatten und das ist ein sehr, sehr, sehr erfreuliches Zeichen. Das Finale gibt es dann auch wieder am kommenden Sonntag, also dieses Mal dann am 23.07. um 13 Uhr zur besten Sonderzeit und auch dort würde ich euch empfehlen, nehmt euch mal nichts vor, schaltet den Fernseher ein und ähm, guckt euch an, wie sich die DSV-Asse hier schlagen. Kommen wir damit von der männlichen auf die weibliche Seite und arbeiten uns hoch, von den 400 Meter beginnen, denn auch die gibt es direkt am ersten Tag und da haben wir ähm, das Goldpärchen aus dem, aus der vergangenen Europameisterschaft, nämlich Isabel Gose und Lukas Mertens über die 400 Meter Freistil am Start. Ähm, Isabel auch hier im Wasser vertritt, oh Gott, jetzt ein bisschen hier <lacht> stammelig. Ähm, diese 400 Meter, in denen Isabel auf den Startblock steigt, ähm, sehen sie hoffentlich im Finale, denn sie ist als Acht-Schnellste, geht sie ins Rennen rein. Aber die Konkurrenz ist namhaft und groß und das muss man wirklich sagen, diese 400 Meter Freistil auf der Frauenseite sind vielleicht das Rennen mit der mit der stärksten Konkurrenz aktuell, also wo wirklich die Breite da ist. Wir haben noch andere Rennen, wo sich zwei oder drei Aktive um den Sieg prügeln, aber hier ist es wirklich eine, eine immense Breite, eine immense Leistungsdichte, die sich aufgebaut hat, die nun bei dieser WM in Fukuoka ähm, kulminiert und zusammenkommt. Sie ist die acht Schnellste, habe ich schon gesagt, mit 4.04.23 bei den deutschen Meisterschaften, die noch gar nicht so lange her sind, ist sie auch nur eine Sekunde an ihrem deutschen Rekord vorbeigeschwommen, den sie selber hält. Diese deutsche Rekordzeit ist auch die, mit der sie hier gemeldet ist, das heißt, um ins Finale zu kommen, wird sie in den Bereich des deutschen Rekordes, wenn nicht sogar darunter schon schwimmen müssen. Denn, auch wenn sie letztes Jahr fünfte geworden ist, die Konkurrenz ist immer noch sehr, sehr groß, das heißt... Isa hat hier die Erfahrung, sie weiß, wie es ist, in einem starken Feld zu bestehen, sich durchzusetzen, eine Runde weiterzukommen. Das kann man ja nicht abstreiten. Aber in diesem Jahr ist die ähm, Creme de la Creme des Freistilschwimmens versammelt hinter den Startblöcken. Es ist eine Summer McIntosh, es ist eine Ayan Titmus, eine Katie Ledecky, eine Erika Fairweather, eine Li G, eine Lani Pallister, eine Bella Sims, die vor Isa ähm, platziert sind, bei denen bei keiner von denen ist eigentlich eine wirkliche Schwäche zu sehen. Hinter Isa ist noch eine Simona Quadarella und mit Isabel werden das dann neun Aktive, von denen einer zum Finale wird zugucken müssen. Und es fällt mir verdammt schwer, hier einen Namen zu nennen, den ich am schwächsten einschätze. Das wird ein, ein, ein Kopf-an-Kopf-Rennen, es wird ein, ein Kampf von der ersten bis zur letzten Bahn, überhaupt eine Runde weiterzukommen. Das heißt, schon die Vorläufe, Samstagnacht, 3.30 Uhr, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 3.30 Uhr, die bieten schon reichlich Spannung. Aber ähm, irgendwie... Ich habe das Gefühl, dass, dass Isa hier richtig performen wird und zwar aus folgenden Gründen. Zum einen war die Form bei den deutschen Meisterschaften schon richtig, richtig stark. Dann hat sie inzwischen auch so viel internationale Erfahrung gesammelt, sei es jetzt bei den Olympischen Spielen gewesen, sei es bei den Weltmeisterschaften, sei es bei den Europameisterschaften und ähm, jetzt auch dann nochmal bei den DM in Berlin ohne... Ähm, Unterstützung vom Beckenrand von ihrem Coach, von Bernd Bergkern, der ihr regelmäßig Zeichen gibt, auch das eine neue Qualität es hat haben beide betont, dass das ein neues Gefühl war und dass sie sehr, sehr happy waren mit den Rennen. Sollte sie und hat allen Grund dazu, mit viel Selbstbewusstsein in dieses Rennen reinzugehen, unter anderem, weil sie seit Jahren über die Distanz auf höchstem Niveau performt und abliefert. Ähm, Letztes Jahr fünfte geworden über diese Strecke, sechste über die 800 Meter, achte über die 200 Meter, also sie weiß, wie es ist, sich in ein Finale zu schwimmen und auch in diesem Finale zu, ähm, in dieses Finale zu schwimmen, in diesem Finale auch zu stehen, hat letztes Jahr bei den Europameisterschaften einmal den kompletten Medaillensatz über diese Strecke, über die 400, 800, und 200 Meter gewonnen, die 400 Meter Europameisterin geworden, 800 Meter Vize-Europameisterin und über die 200 Meter die Bronzemedaille geholt. Also es ist, es ist alles angerichtet, um jetzt hier im Scheinwerferlicht dieses, ähm, möchte nicht schon wieder das Wort historisch in den Mund nehmen, im Scheinwerferlicht dieses, dieses wahnsinnig starken Rennens zu scheinen. Über die doppelte Distanz... Ähm, sehen wir auch Isa auf dem Startblock und wie bei den Männern ähneln sich die Starterfelder sehr. Auch hier sehen wir wieder eine Katie Ledecky, eine Ariane Titmus, eine Lani Pallister, eine Erika Fairweather, die Mona Quadarella, Isabel Gose und Li bing -G. sind dann auch die sieben Namen, die relativ sicher ihr Finalticket buchen sollten. Ähm... Für Isa wird es hier dann darum gehen, über die 800 Meter Freistil vielleicht den deutschen Rekord von Sarah Köhler jetzt weltbrock anzugreifen. 8 Minuten 16 ist nur in Anführungsstrichen dreieinhalb Sekunden weg. Und als zusätzlicher Bonus on top wäre es vielleicht dann nicht nur ein Eintrag in die deutschen Rekordbücher, sondern auch ein Edelmetall. Und zwar mit 8,16 schwimmt man schon in Richtung Medaille. Letztes Jahr bei den Weltmeisterschaften war sie noch Sechste über diese Strecke. Und äh, auch die 800 Freistil sind ein Rennen, das im, in der Primetime stattfindet am Samstag um 13 Uhr. Also nächste Woche Samstag um 13 Uhr sind dann hier die Finals. Und damit kommen wir zur letzten Strecke über die 1500 Meter Freistil. Auch hier sehen wir Isa am Start und potenziell ist es vielleicht das schwerste Event für sie. Warum sage ich das so? Das ist nicht nur, weil sie die 1500 Meter noch gar nicht so lange international in ihrem Portfolio hat. Es hat sich erst im vergangenen Jahr so aufgebaut und in diese Richtung entwickelt, sondern auch, weil sie bei den deutschen Meisterschaften mit 15,56 8 Sekunden unter ihrer alten Bestzeit blieb. Das erste Mal überhaupt offensichtlich unter der 16-Minuten-Marke. Und diese Zeit, die sie da geschwommen ist, die 15.56, reicht am Ende des Tages in Anführungsstrichen nur zu Platz 7 in dieser besten Liste. In der Meldeliste ist sie mit 16.05 noch drin, das drücken wir mal getrost beiseite, aber ähm, da gibt es einige, die noch ein gehöriges Wörtchen mitreden möchten und ähm, um ins Finale zu kommen, wird sie ziemlich sicher wieder in einem ähnlichen Bereich schwimmen müssen. Das heißt, selbst im Vorlauf muss schon wahnsinnig viel richtig laufen für Isa, damit sie hier ähm, sich in der Nacht von, ähm, ja, von Montag auf Dienstag, nein, in der Nacht von Sonntag auf Montag, damit dann Dienstag 13 Uhr das Finale für sie auf der Karte steht. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist nochmal deutlich geworden, dass wir über die Langstrecken 4, 8, 1500 sehr, sehr, sehr gut dastehen im internationalen Vergleich. Auch wenn auf der Frauenseite Isa ja gerade die einzige ist, die so ein bisschen die Fahne hochhält. Ähm, da ist ja reichlich leistungsstarker Nachwuchs da, der, der von unten nachdrückt. Bei den Männern ist es ja eher ein Überangebot. Grüße gehen raus nach Hannover. Ähm, alle, alle, die dort auf den Startblock steigen, haben final Chancen, Ambitionen. Wenn nicht sogar Medaillen, Ambitionen. Also, das ist wirklich das Glanzstück, das wir als DSV hier nach außen tragen sollten. Gehen wir in die kürzeren Strecken über, die, äh, Freistil, ähm, über den Freistil-Stil, oh Gott, äh, 50, 100, 200 Meter. Über die 200 Meter sehen wir auch Isabel Gose, Lukas Mertens am äh, Start und äh, wir bleiben mal auf der Damenseite stehen. Ähm, denn die Vorläufe über die 200 Meter Freistil sind am ähm, äh, in der Nacht von Montag auf Dienstag um 3.30 Uhr und damit kommen wir mal zum Zeitplan, den ich hier schon ein paar Mal angeteasert habe, den Isabel so vor sich hat. Das Programm ist nämlich richtig, richtig tough. Die Wettbewerbe starten am Sonntag mit den Vorläufen über die 400 Meter Freistil und mit dem möglichen Finale über die 400 Meter Freistil. Am Montag früh geht es dann für Sie über die 1500 Meter Freistil in den Vorlauf, bevor es dann am Dienstag früh den 200 Meter Freistil Vorlauf gibt und Nachmittag möglicherweise das 1500 Graul Finale und das 200 Freistil Halbfinale. Am Mittwoch hat sie dann frei oder das 200-Freistil-Finale, je nachdem. Am Donnerstag kommen dann die Firma x 200 Meter Freistil mit den Frauen, hier auch das Vorlauf im äh, Morgen und am Nachmittag dann das Finale, bevor es am Freitag in den 800 Meter Freistil-Vorlauf geht und am Samstag ins 800 Meter Freistil-Finale. Es folgt dann der Sonntag als letzter Wettkampftag, der für sie keine Strecke bisher bereithält. Warum habe ich das Finale so in Anführungszeichen gesetzt über die 200 Meter Freistil? Das ist die kürzeste Strecke und die Tendenz bei Isabel geht ja eher Richtung äh, längere Strecken. Klar, wir sind ja auch irgendwo in Magdeburg unterwegs, 200 Meter ist ja schon ja, Sprinttraining, möchte man fast sagen. Platz 12 in der Meldeliste aktuell, damit auch die einzige Deutsche, die hier am Start ist, die einzige Deutsche auch, die zuverlässig unter der 2-Minuten-Marke schwimmt. Und es wäre sehr, sehr schön, wenn sich da in den kommenden... Monaten oder auch schon bei diesem Wettbewerb sich noch ein, zwei andere aktiver Vortun, die dort in diesem Bereich wieder hinkommen oder sich neu hinarbeiten. Da hatten wir mal mit einer Julia Mozinski, mit einer Leonie Kuhlmann, die dort auch ganz zuverlässig Sub 2 geschwommen sind. Eine Nele Schulze hat das jetzt angedeutet, dass sie es auch kann. 1,568 ist die Meldezeit von Isa, damit knapp eine Sekunde langsamer als der deutsche Rekord, der damit auch unter ähm, in Gefahr steht, ähm, ist mit ist nicht unerreichbar, auch wenn die 200 Meter sicherlich aus den bekannten Themen gerade nicht derart im Fokus stehen. Vor allen Dingen, ähm, brauchst du, glaube ich, über die 200 Meter Freistil viel Speed auf den ersten 100 Metern, viel Easy Speed, der, der dort nicht so ganz vorhanden ist, um dann ins Finale zu kommen. Und auch hier ist die Konkurrenz stark, eine Shiban hier eine Ariane Titmus, Molly O'Callaghan, Summer McIntosh, Claire Weinstein, Erika Fairweather, Maritz Denbergen, Freya Anderson, Bella Sims, damit sind wir schon bei neun Namen, die ich alle potenziell etwas leistungsstärker einschätze, auch in Anbetracht des Zeitplans den Isa hier vor sich hat. Also das Halbfinale geben wir als Ziel aus. Finale könnte wahnsinnig schwer werden. Wir erinnern uns zurück an die WM vom letzten Jahr, als es schon Probleme gab zwischen dem 1500-Meter-Finale und dem 200-Meter-Freistil-Halbfinale. Da gab es auch schon mh, äh, äh, Beschwerden. So, wer sich das eigentlich ausgedacht hat, erst das eine, dann das andere, am gleichen Nachmittag zu schwimmen, da das ja doch kollidiert. Ähm, damals hatte ISA den, den Wettbewerb angenommen, als, glaube ich, Einzige sogar. Tut das jetzt auch wieder, diesmal ist glaube ich die Reihenfolge etwas günstiger für sie, es gibt erst das 1500 Meter Finale und dann das 200 Meter Halbfinale, ähm, letztendlich soll das hier glaube ich das Halbfinale auch der Wettkampfhärte dienen, ähm, im letzten Jahr bei den Weltmeisterschaften stand sie noch im 200 Meter Freistil Finale drin. Das Programm ist damit also ganz schön tough und betont nochmal auch die Wichtigkeit, die man sich über die vergangenen Highlights, Wettbewerbe, internationalen Wettkämpfe auch angeeignet hat im Sinne von Routinen. Ja, Wie sieht das Frühstück aus, wann stehe ich auf, wie bereite ich mich auf den Wettkampf vor, wie harmoniere ich mit dem Trainer, wie harmoniere ich mit dem ganzen Trainerteam, Ja, mit den Physiotherapeuten, mit den Teamkollegen ähm, zu lernen, was brauche ich, was tut mir gut. Um, und das sind alles Sachen, die hier voll zum Tragen kommen, um, aus der Phase der Lernwettkämpfe sind wir voll raus und jetzt kommen die Erfolge, jetzt können wir die Früchte ernten und dafür ist eigentlich alles angerichtet, ja, die Leistungskurve ist da und um, wenn es für alle, das ist ja in, bei den Deutschen Meisterschaften noch hinlänglich betont worden, es geht darum hier die bestmögliche Leistung abzurufen und da bin ich dann doch guter Dinge. Die 200 Meter Freistil bei Lukas Mertens, ähm, der damit genau das gleiche Programm hat wie Isa, ähm, für ihn vielleicht ein anderer Schwerpunkt, eher in Richtung 400, 200 Meter verlagert, bei Isabel eher in die langen Strecken, aber das ähm, lassen wir jetzt mal so stehen und gucken, was die Zukunft so bringt, das ähm, liegt in den Händen anderer zu entscheiden. Die Konkurrenz über die 200 Meter Freistil ist ähnlich leistungsstark wie ähm, bei, bei der Damenseite. Es ist äh, ganz vorne zu nennen ein David Popovici der mit 1,42,97 hier gemeldet ist, damit lediglich äh, eine knappe Sekunde langsamer als der Weltrekord und dann kommen auf Platz 2 bis 16 ähm, 15 Sportler, die nur anderthalb Sekunden auseinander liegen. Also alle Zehntel schlägt jemand Neues an und das sind ja wirklich nur Handlängen, Vorsprung, ähm, die man dort hat. Das heißt, ins Halbfinale ist schon ein, ein Sprung, den muss man erst mal schaffen, ähm, um dann ins Finale zu kommen, werden wirklich Nuancen entscheiden und muss da schon fast ein perfektes Rennen her. Auf Platz 2 liegt im Moment der Südkoreaner Fu Wang mit 1,44,5, das sind anderthalb Sekunden hinter Popovic, das ist unfassbar. Auf Platz 16 liegt Rafael Miroslav, 1,45,8, also genau die anderthalb Sekunden dahinter. Wahnsinnig, wahnsinnig schwer zu prognostizieren. Ähm, vielleicht erstmal aus deutscher Sicht. Ich denke, Lukas wird eine Medaille anpeilen. 1,45,44 war seine Bestzeit aus dem April 22. Seine Saisonbestzeit ist nur drei Zehntel langsamer aus dem April. Das ist einige Monate her inzwischen und dass da richtig was passiert ist, haben wir inzwischen hinlänglich diskutiert. Er ist seither auch öffentlich kein Kraulen mehr geschwommen und ich glaube, dass, das ist mit Absicht passiert das ist mit voller Absicht passiert, dass er hier die Karten verdeckt hält und eigentlich nicht so richtig auf dem Schirm ist. Auch auf den auch in den internationalen Vorschauen spielt Lukas keine Rolle und ich habe so ganz leise irgendwo in mir drin das Gefühl, die Hoffnung, weil ich ein unverbesserlicher Optimist bin, dass hier richtig, richtig was geht für ihn und ähm, dass es vielleicht auch Richtung Medaille geht, dafür könnte eine 1,44 durchaus erreichen und ähm, ja, das wäre eine, eine fantastische, fantastische Leistung für ihn oder sogar unter 1, äh doch 1,44 wäre ja deutlich unter seiner Bestzeit aus dem vergangenen Jahr. Ähm, es wird, so viel steht fest, die 200 Meter frei steht ein richtig, richtig wildes Rennen und da kann Lukas aber auf jeden Fall mitmischen und ich hoffe auch einfach für mehr als nur Nagelstiche, Nadelstiche sorgen, sondern richtig richtig der internationalen Konkurrenz wehtun und seinen Namen aufs Tableau pressen und sagen, hier bin ich, ich kann auch schwimmen. So, viel Spaß nächstes Jahr ähm, bei den Highlights, die da kommen. Für Raphael wird es in erster Linie darum gehen, sich sicher fürs Halbfinale zu qualifizieren und dann dort das Bestmögliche abzurufen. Er hat ja deutlich gemacht, ähm, dass er... Ähm, das Halbfinale auf jeden Fall als Ziel hat. Finale wäre ein absolutes Riesending, aber auch nicht ausgeschlossen. Er hat gesagt, die 200 Meter Freistil liegen ihm etwas eher als die 100 Meter in diesem Jahr. In Berlin fand ich, sahen die 1.463, die er da schwamm, schon sehr, sehr entspannt aus. Halbe Sekunde langsamer als das, was er letztes Jahr abgeliefert hat. Also da, da ist mit Sicherheit einiges möglich. Da liegt noch viel, viel Potenzial rum, gerade auf den ersten 100 Metern. Wenn wir uns noch kurz widmen wollen, dann gucken wir uns mal den äh, Wettkampfplan von Lukas Mertens an. Er fängt auch am Sonntag an mit den ersten Starts, 400 Meter Freistil, Vorlauf und Finale. Dann geht es am Montag weiter mit den 200 Meter Freistil, Vorlauf und Halbfinale. Bevor es dann am Dienstag mit den 800-Kraul-Vorläufen äh, beginnt der Tag und der Tag endet mit dem 200 Meter Freistil-Finale. Am Mittwoch folgt dann das 800 Meter Freistil-Finale. Donnerstag ist ein Ruhetag, Freitag Staffel 4x200 Freistil Vorlauf und Finale, Samstag 1500 Freistil Vorläufe, Sonntag 1500 Meter Freistil Finale. Und dann bist du auch so solide 6 Kilometer im Wettkampftempo im Becken unterwegs über sieben Tage, Grüße gehen raus, Marian Plöger hat da ja in der vergangenen Woche schon mal Erfahrung damit gesammelt. Machen wir den Deckel drauf, auf die graue langstrecken Kurzstrecke widmen wir uns, Raphael. Wir haben die 200 Meter schon kurz angedeutet, über die 100 Meter Freistil und das ist ein echt taffes Feld geworden über die 100 Freistil. Oder anders gesagt, die Deutschen haben da ein bisschen den Anschluss verloren. Dort steht er im Moment auf Platz 15 und zwar mit seiner deutschen Rekordzeit vom vergangenen Jahr mit der 47,92. Völlig unnötig zu sagen, dass die 100 Freistil hier ein enges Feld sind, es sind nur zwei Bahnen, das kann man sich auch sparen, wenn es über 50 Meter geht, oh, wie mehr, nur, nur ein paar zu Unterschied. ja man, es ist einmal von links nach rechts schwimmen. also was erwartest du für Vorsprünge, ähm, um das deutlich zu machen, um hier ins Halbfinale zu kommen, wird es schon fast in Richtung deutscher Rekord gehen müssen, ähm, und da ist auch hinlänglich gezeigt inzwischen, dass es eigentlich leistungsmäßig, physiologisch, gibt es quasi keinen Unterschied, ob du jetzt morgens schwimmst oder ob du abends schwimmst. Das hat alles ganz, ganz viel mit dem Kopf zu tun. Raphael hat selber ausgegeben, dass er ins Halbfinale will. Von daher bin ich guter Dinge, dass das auch klappen wird. Vor allen Dingen deshalb, weil die... Ähm, Weltmeisterschaften im vergangenen Jahr nicht so richtig gut liefen und daraus wird er viel, viel auch gelernt haben. Das war auch in Berlin zu spüren, als er sagte, ey, der, der Job ist nicht vorbei. So, dass hier war nur Zwischenstation abgerechnet wird im, in, in Japan, in Fukuoka. Es sind inzwischen auch seine dritten Welttitelkämpfe. Das war mir neu, war 2019 in Guangzhou schon dabei, letztes Jahr dann in Budapest und dieses Jahr in Fukuoka. Also da ist einiges an Erfahrung da und er wird daraus gelernt haben. Ähm, Mittwoch sind sie, die 100 Meter Freistil gliedert sich auch bei ihnen ein in drei Einsätze und zwei Staffel äh, und zwei Einzelstarts, diese 100 Meter Freistil. Und dann haben wir noch erfreulicherweise einen Starter über die 50 Meter Freistil im Wasser. Peter Vajazi aus Erlangen hat hier seinen Start bekommen über die 50. Kraul, eine Bahn von links nach rechts, hier geht es vermutlich darum, ähm, Erfahrung zu sammeln. Es ist seine erste Weltmeisterschaft für den Starter oder für... Ähm, für Peter, der an der Florida State University trainiert, ich glaube seit zwei Jahren dort schon unterwegs ist. Am Freitag geht es für ihn in den Vorläufen ins Wasser, er ist in der Startliste relativ weit hinten, also über Platz 30 gesetzt, das Halbfinale ähm, glaube ich, wäre da vermessen zu erwarten, ähm, darum geht es auch gar nicht, sondern wie gesagt, Erfahrung auf internationalem Parkett, Routinen, Abläufe, Üben und Trainieren, die nächsten Weltmeisterschaften und internationalen Highlights kommen ja bestimmt. Kommen wir damit zu neuen Lagen und ähm, gehen mal weg von diesem Windmühlenschwimmen und äh, widmen uns mehr dem Frosch, nämlich dem Brustschwimmen. Hier haben wir zwei aktive, auf der Damenseite ist es Anna Elend, die das Brusttrippel startet, 50, 100 und 200 Meter, vor allen Dingen die 100 Meter stehen hier ganz klar im Fokus, wenn du als Vize-Weltmeisterin des Vorjahres in die Wettbewerbe reingehst, dann ähm, ist der Druck einfach ein bisschen höher, da kann mir jemand erzählen, was er will, der Druck ist da, es wissen alle. Da ist die Silbermedaillengewinnerin und äh, auch die die Art und Weise, wie sie die Silbermedaille gewonnen hat, war ja beeindruckend. Als Achte an der 50 Meter Wende angeschlagen und dann nach vorne geschwommen und wäre das Rennen drei Meter, fünf Meter länger gewesen, hätte sie das Ding vermutlich sogar gewonnen. Aber das Projekt Silbermedaille wiederholen ist ein taffes Unterfangen geworden. Ähm, die 100 Meter Brust stehen am Montag auf dem Plan. Sie ist im Moment auf Platz 5 der deutschen, äh, der der Meldeliste und zwar mit ihrer deutschen Rekordzeit von 1:05,58. Jetzt ist natürlich eigentlich klar, ja, man muss nicht immer die absolute Bestleistung an diesem Finaltag abrufen, ähm, denn es ist in, am, am Ende ist egal mit welcher Zeit du Weltmeister wirst. Weltmeister ist Weltmeister. Ja, du warst die beste Schwimmerin an diesem Tag in dieser Situation und darum geht es ja letztendlich um den Kampf. Aber es hilft natürlich richtig schnell zu sein, ja, das macht die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen oder eine Medaille mit nach Hause zu nehmen deutlich größer. Saisonbestzeit ist eine Sekunde langsamer 1066 und ähm, da war zumindest auch in Berlin zu sehen, ah, das volle Können ist noch nicht da. Also es war stilistisch extrem gut bei den deutschen Meisterschaften, aber es war auch ganz klar zu sehen, da ist sie noch nicht voll durchgeschwommen. Das waren keine 100 das waren vielleicht 90 oder so. Und die Konkurrenz ist auch hier ähnlich wie auf den Kreisselstrecken wirklich groß. Es folgen wieder acht klangvolle Namen, mit Anna sind es dann neun und eine dieser Namen wird im Finale zugucken müssen. Es ist Lilly King, Lydia Jacobi, Riona Ayoki, Lara van Niekerk, es ist äh, Tess Schauten, es ist Tatjana Schönmaker, es ist Quanting Tang, es ist Ruta Majotite. Eine von denen wird am Ende zugucken müssen dass Anna sich hier durchsetzen kann in diesem Engfeld, das hat sie letztes Jahr deutlich gezeigt in diesem Fotofinish. Ähm, auch hat sie inzwischen hinlänglich bewiesen, dass sie die Nervenstärke hat, sich von Runde zu Runde zu steigern und besser zu werden und nicht im Halbfinale möglicherweise schon ähm, die Bestleistung abzurufen und an die im Finale nicht mehr anknüpfen zu können. Hat zudem starke Saison in Texas hinter sich. Ähm, das Training mit Lydia Jacobi gemeinsam wird sein Übriges tun. Ähm, auch dieser tägliche Wettbewerb im ähm, im Trainingsbecken ähm, wird dafür sorgen, dass ich hier ganz sicher, glaube ich, ins Finale schwimmen kann und na gut, dann wird es eh eine enge Geschichte, dafür ist das Brustschwimmmoment zu viel zu dicht beieinander, um hier, pff, na ja, um hier ähm, ähm, um hier Vorhersagen zu treffen, äh, ja seriös ist das Wort, was mir nicht eingefallen ist, um hier seriöse Vorhersagen zu treffen. Donnerstag geht es dann weiter mit den 200 Meter Brust, das ist ja für sie nur eine Nebenstrecke, was ich ehrlich gesagt immer noch schade finde, weil ich sie grundsätzlich von allem eher auf den 200 Metern sehen würde, aber es ist wie es ist, auch der Kopf muss da mitmachen und ähm, wir alle kennen Schwimmer, die einfach keine Lust haben auf alles, was länger ist als 100 Meter, dann ist es so. Ähm, hier wäre sie aber im April beinahe schon deutschen Rekord geschwommen, war nur 1100 stel weg und ich ähm, glaube, dass wenn sie hier in den ähm, bei den Wettbewerben dann... An diesen deutschen Rekord oder da sogar drunter schwimmt, dann äh, kann es auch für sie hier Richtung äh, naja gut Richtung Finale ist dann nochmal eine, eine Hausnummer, es wird wohl irgendwo mit einer 223 weggehen, aber dann hat sie äh, nochmal eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie im Moment zur, naja, in Deutschland auf jeden Fall über die Bruststrecke nicht zu schlagen sein wird. Die Wettkämpfe enden dann für sie, zumindest auf den Einzelstart. Sie wird ja zumindest in der 400-Lagenstaffel bei den Frauen am Sonntag dann nochmal auf den Startblock steigen. Enden für sie am Samstag mit den 50 Meter Brust, die 30-43 aus Berlin ähm, wecken durchaus Finalhoffnungen. Ähm, die sie dort im Vorlauf geschwommen ist, das sah schon ziemlich entspannt aus und ähm, eigentlich auch so, dass da noch Potenzial ist, konnte die Zeit dann im Finale nicht nochmal abrufen. Die 30,10 der deutsche Rekord, damit geht sie als siebte in diesen Wettkampf rein. Und es ist nur eine Frage der Zeit, ob sie jetzt die 30 Sekunden wird unterbieten können oder ob das noch ein bisschen wird warten müssen. Wie schnell diese Bruststrecken inzwischen geworden sind, ist relativ äh, lässt sich an diesen 50 Metern auch deutlich machen. Denn die Top 5 Gemeldeten sind alle unter 30 Sekunden unterwegs. 2019 in Guangzhou war Lilly King noch die Einzige, die unter 30 Sekunden geblieben ist. Inzwischen ähm, musst du sicher, und zwar nicht nur ein bisschen, sondern sicher deutlich unter 30 schwimmen, um in der Medaillenvergabe ein Wörtchen mitreden zu dürfen. Das ist schon wirklich erstaunlich, was hier alles passiert ist. Die gleiche internationale Entwicklung hat auch das Brustschwimmen bei den Männern durchlaufen und hier haben wir mit Lukas Matzerath und seit vorletzter Woche auch mit Melvin Imodu zwei Athleten dabei, die zumindest über die 100 Meter in Richtung Finale streben. Und das muss schon ganz klar gesagt werden, um hier äh, ins Finale zu kommen, wirst du ziemlich sicher unter der 59 Sekunden Marke schwimmen müssen. Und das bedeutet für Lukas dann auch, dass es in Richtung deutschen Rekord geht. 58,95 von Fabi Schwingenschlögel. Ganz klar, das ist das Ziel, was er hier für die WM hat. Wenn es dann nicht fürs Finale reicht, wird das alles fein sein. Damit wird er zufrieden sein können. Dann weiß man auch, wo man steht. Aber nachdem es in London mit 59,09 und in Berlin mit 59,12 schon zweimal denkbar knapp an dieser Schallmauer dran war, ähm, ist jetzt klar, hier geht's um die 58, die vor dem Komma doch bitte stehen soll. Immer wieder überraschend für Lukas oder immer wieder ähm, schön zu sehen bei Lukas ist eigentlich, dass er es tatsächlich schafft, sich von Runde zu Runde zu steigern, vom Vorlauf zum Halbfinale zu einem möglichen Finale bei den Europameisterschaften zum Beispiel. Ähm, hängt sicherlich auch damit zusammen, dass er, dass da sein Coach Marc Yasondara explizit an diesen Rennverläufen, an diesen Steigerungen auch arbeitet. Marc ist auch selber mit vor Ort und äh, Lukas mit seinen ersten 23 Jahren doch auch international schon sehr erfahren. Mhm. Einen zweiten Start gibt es für Lukas auch noch, nämlich über die 50 Meter. Hier geht er mit der Bronzemedaille aus den Europameisterschaften des vergangenen Jahres auf den Start, zumindest hat er die virtuell um den Hals hängen. Ist im Platz 9, im Moment in der Meldeliste mit 26,99. Sagt von sich selber, dass Start und Übergang wirklich noch ausbaufähig sind. Gucken wir mal, ob es hier... Dafür reicht die 56,99 zu unterbieten und auch dann geht es ja schon relativ schnell an die 26,7, die Melvin als deutschen Rekord aufgestellt hat vor ein paar Wochen. Also vielleicht kann sich Lukas hier gleich zweimal in die ähm, Rekordbücher eintragen. Ich halte das nicht für unmöglich, weil die... Äh, das Tapern, der Formaufbau wird für Japan ausgelegt gewesen sein. Mark und Lukas kennen sich wahnsinnig lange, seitdem sie, ähm, seitdem Lukas mit elf Jahren angefangen hat richtig professionell, leistungsmäßig zu schwimmen. Das heißt, die wissen, wie so eine Wettkampfvorbereitung aussieht, eine Vorbereitung auf den Höhepunkt. Also da bin ich eigentlich ganz, ganz guter Dinge, dass wir Lukas über die 100 Meter im Finale sehen werden und damit dann auch er über die Bruststrecke ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil für die männliche Lagenstaffel ist. Kommen wir damit zum Delfinschwimmen und wir bleiben beim männlichen Part bei Erik Friese. Er darf die 100 Meter Delfin absolvieren, 51, 72, seine quali das bedeutet Platz 23 nur in der weltbesten Weltbestenliste oder in der Meldeliste und dieses fiese Wörtchen nur nehme ich jetzt mal einfach raus, weil die 51, 72 waren ähm, für ihn auf jeden Fall echt nicht, waren für ihn wirklich eine ganz, ganz starke Zeit. Die ist ja im April Investment bei der Qualifikation geschwommen, das ist auch gute drei Monate her und wir erinnern uns, wenn wir sagen, ey, die Magdeburger sind im April so schnell gewesen, seitdem eigentlich nicht mehr, naja gut, im Falle von Lukas nicht mehr so richtig, Isa ja schon, dann sollten wir hier Erik das auch zugestehen, auch wenn das alles in Berlin noch ein bisschen steif aussah, so war zumindest mein Eindruck, so richtig flippig, beweglich, explosiv, schnell, all das, was man fürs das Schwimmen braucht. Ähm, war da nicht so richtig dabei, weshalb ich diesen Start als kleine Wundertüte empfinde. Halbfinale sollte das Ziel sein. Ich denke, da fehlen so ungefähr drei Zehntel, die 51-4, ist ihm aber durchaus zuzutrauen. Ähm, für ihn ja auch äh, noch nicht so wahnsinnig viel internationale Erfahrung dabei, also durchaus möglich, dass hier noch eine Steigerung passiert um die entscheidenden Zehntel. Es ist ein sehr, sehr enges Feld rund um diese Qualifikation für das Halbfinale, ähm, das ist für ihn, glaube ich, schon, schon alles, alles erreichbar. Und ich habe immer das Gefühl, dass er da noch nicht am Ende ist und auch zeigen will, dass er hier völlig zurecht über die 100 Meter Delfin nominiert wurde. Der ähm, Wettbewerb über die Delfin-Strecken wird ja im kommenden Jahr noch einiges an Fahrt mit aufnehmen. Ein Björn Kammern hat gesagt, dass es das sein Fokus eigentlich ist in den kommenden zwölf Monaten. Ein Marius Kusch wird auch nochmal mit zu Olympia wollen. Ein Tobias Schulrad wird dabei nochmal eine Rolle spielen. Und dann ist ein Erik Friese. Und damit haben wir vier Aktive, die sich zumindest Zumindest um einen Staffelplatz kämpfen. Also, wer das Delfin-Schwimmen gewinnt, wird sehr sicher mit zu Olympia fahren. Erik hat die Erfahrung schon mal gesammelt, Marius hat die Erfahrung schon mal gesammelt, Tobi und Björn noch nicht. Ähm, die wollen da also hin. Also, der, wer die Delfin-Strecke gewinnt, der wird mit der Lagenstaffel zu Olympia fahren und das werden sie alle vier wollen. Von daher ähm, wird Erik hier eine, eine Marke setzen wollen. Ähm, Gerade was die Delphine-Strecke angeht. War waren vor zwei Jahren mit den Tokio dabei, das sei der Vollständigkeit halber gesagt. Ähm, Mitglied des Olympiateams in der Firma 100 Meter freistilstaffel Also da schon mal die äh, Luft der Ringe geschnuppert. Ja, kommen wir zur Frauenseite damit. Ähm, Angelina Köhler ist hier natürlich diejenige, die im Fokus steht. Ähm, generell muss man sagen, auch wenn das jetzt hier die erste Berliner Athletin ist, die wir besprechen, das ist auch glaube ich die einzige, nee ist es nicht, ähm, Ole Braunschweig hat auch noch Einzelstarts über die Rückenstrecken, ähm, aber mit Ole zusammen sind es äh, die einzigen beiden, die mit Einzelstarts dabei sind, die anderen drei, sprich ähm, Lisa Finger, Leonie Kullmann, Nele Schulze, haben sich für die Staffeln qualifiziert, Sollte es gar nicht schmälern. Aber falls ihr euch wundert, dass die Namen noch nicht gefallen sind, damit sind insgesamt fünf Aktive aus Berlin mit nach Japan geflogen. Und das ist ein riesiger Verdienst für diese ganze Trainingsgruppe, für diese ganze Struktur, die dort gewachsen ist, auch für die Arbeit, die Lasse Franke dort in Berlin leistet. Die vor allen Dingen auf den kurzen Strecken Früchte trägt und Angelina ist dort das... Ähm das Beispiel, bei dem es richtig vorwärts gegangen ist, auch ähm, Ole mit dem deutschen Rekord über die 50 Meter Rücken, natürlich eines der Aushängeschilder dort in Berlin, zumal auch Nachwuchs nachkommt. Ne? Eine Nele befindet sich auf einer aufsteigenden ähm, Trajektorie, auf einer aufsteigenden Leistungskurve, eine Lisa Finger ähm, tut das auch und dann müssen wir jetzt mal gucken, Ramon hat auch schon gezeigt bei der DM in Berlin, dass das durchaus Hand und Fuß hat, was sie dort ähm, in der deutschen Hauptstadt ähm, im Becken leisten und arbeiten. Für Angie natürlich ganz klar im Fokus die 100 Meter Delphine. Damit geht es auch direkt am Sonntag los, am ersten Wettkampftag mit dem Vorlauf und dem Halbfinale. Sie hat sich ja mit dem deutschen Rekord 57-22 hier qualifiziert und in die Geschichtsbücher eingetragen. Das reicht in diesem engen Feld und am Ende reden wir über Weltmeisterschaften, natürlich ist es eng, ins Finale zu kommen bedeutet, dass du absolute Weltspitze bist. Selbst Platz 10, der im Halbfinale endet, bedeutet, dass nur neun Menschen auf diesem gesamten Planeten über diese Strecke schneller sind als du, besser sind als du und wie viel mehr Top-Notch willst du eigentlich sein, das vielleicht auch an der Stelle nochmal gerade zu rücken, weil nämlich... Dieser deutsche Rekord, 57,22, bedeutet aktuell Platz 10 in der Meldeliste. Ähm, das Finale wird aber sicherlich das Ziel sein und ich könnte mir gut vorstellen, dass du unter 57 Sekunden schwimmen musst, um sicher drin zu sein. Und Das ist nochmal drei Zehntel schneller. Wo die jetzt so ganz genau herkommen sollen, ist mir ein bisschen schleierhaft, ehrlich gesagt. Ähm... Aber wenn Angie hier den Weg ins Finale schafft, dann ist sie auch in einer sehr, sehr illustren und namhaften Runde, wo wir, äh, ich sag's jetzt mal sehr polemisch, wo sich die DSV-Athleten vor vier Jahren noch Autogramme abgeholt haben und jetzt einfach mit dazugehören. Es ist eine Tori Husk, eine Marie Wattle, eine Gretchen Walsh, eine Maggie McNeil, eine Emma McKeon, eine Yu Yufei Shang, eine Louise Hansen, mit der sie dann auf den Startblock, auf die Startbrücke aufläuft. Und ähm, ja, dort das äh, Schwarz-Rot-Goldene Banner wehen zu sehen wäre schon sehr sehr schön und ihr auch ähm, zu wünschen, weil es ein sehr sehr erfolgreicher Jahresabschluss nochmal wäre. Möglich, möglicherweise, wie gesagt, sie kann vielleicht, sie kann eigentlich immer explodieren und gerade bei diesem ersten Start sind die ähm, sind die Muskeln noch frisch. Also da halte ich dann doch einiges für möglich, was da noch gehen kann. Es folgen dann noch die 50 Meter Delfin am Freitag mit dem Vorlauf und dem Halbfinale. Hier geht sie auch als Neun Platzierte ins Rennen, also ein Finale ist durchaus im Bereich des Möglichen. Plus ähm, dem Staffelstart über die 4x100 Lagen Staffel bei den Frauen und ich denke auch in der 4x100 Mix Staffel wird sie auftreten. Die Mix Staffel wird wohl vermutlich ähm, Ole Rücken schwimmen, Lukas wird Brust schwimmen, dann wird Angie Delfin schwimmen und dann wird... Lisa Finger war die schnellste Kraulschwimmerin, könnte ich mir aber vorstellen, dass das Tagesform abhängig gemacht wird, ob das Lisa oder Nele werden über die 100 Meter Freistil. Also, ähm, vier Starts damit für Angie unterwegs und dann sind die 50 Delfin am Freitag, glaube ich, der dritte Start. Die 400 Lagen bilden ja traditionell das Ende der Beckenwettbewerbe. Und damit kommen wir zum äh, letzten, zur habe ich mir das Beste aufgehoben, nicht ganz... Und also, es hat Gründe, warum ich das zuletzt erzähle, zum Rückenschwimmen. Rückenschwimmen macht nämlich ganz besonders viel Spaß, weil da der Mund immer frei ist. Man kann sich ein bisschen in der Gegend umgucken, nach links, nach rechts, nach oben zur Decke. Ähm, dementsprechend ist Ole dort genau richtig aufgehoben. Ole Braunschweig ähm, ist derjenige, den wir hier über die Rückenwettbewerbe auf ein, den Einzelstrecken ins Wasser werfen. Und zwar über die 100 und die 50 Meter. Ähm, jemand, der eigentlich immer für gute Laune sorgt, am Beckenrand äh, Quatschkopf, habe ich mir hier aufgeschrieben, der es aber auch schafft, dann zumindest, wenn es Richtung Becken geht, den Fokus zu setzen und sich auf die Leistung zu konzentrieren, ist dann natürlich die Frage, ob nicht manchmal ein bisschen mehr Fokus. Besser wäre, aber jeder soll sich so entfalten, wie es ist. Und auch Ole ist angekommen in der, in der Weltspitze, über die 100 Meter Rücken mit der 53:47 auf Platz 11 gesetzt, das heißt, das Halbfinale sollte auf jeden Fall drin sein und dann kann es möglicherweise auch noch Richtung Finale gehen, wenn dort Unterwasser ein bisschen mehr Abdruck sich entwickelt. Wir haben über die irren Frequenzen gesprochen am Rande der deutschen Meisterschaften, das könnt ihr auch in den Interviews nochmal nachhören, ähm, also es ist sein, sein Lösungsweg im Moment, je mehr Druck dort aber kommt, desto besser wird eigentlich das ganze Schwimmen als solches. Ähm, um hier ins Finale vorzu, zu, vorzudringen, wird es wohl notwendig sein, deutlich unter der 53 Sekunden Marke zu schwimmen. Ähm, mit der 53,5 ist es dann auch schon so, so, ist es ein kleiner, na, Rückschritt, ist es, aber es ist ein Abstand zum Platz 8, denn Platz 8 geht weg mit einer 52,8, das ist fast eine halbe, das sind sieben Zehntel schneller. Ähm, das ist echt eine Welt, also es ist richtig, richtig viel auf den 100 Metern, ähm, gucken wir mal was da geht, gucken wir auch mal was die anderen so abliefern, es ist ja nicht so, dass es in Rücken äh, oder dass es generell noch nie Überraschungen äh, gegeben hätte. Dass Ole fit ist, wissen wir. Die Fitness ist überhaupt kein Fragezeichen bei ihm. Da geht richtig, was der deutsche Rekord über die 50 Meter, ich glaube, es war bei den Berlin Swim Open, wo er den aufgestellt hat, zeugt davon, dass es hier richtig vorwärts gegangen ist. Dieser deutsche Rekord sichert ihm auch Meldeplatz 8 über die ähm, halb so lange Distanz, über das eine über den Rückensprint, eine Bahn. Das Finale scheint hier also durchaus möglich. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die Konkurrenz über die 50 Meter Rücken ähm, überschaubar ist. Die ist nicht so wahnsinnig groß. Ein Hunter Armstrong, ein Justin Ress, ein Apostolo Christo, ein Isaac Cooper, Thomas Checkon. Damit haben wir fünf Namen. Und dann mischt da Ole schon mit. So viel mehr andere wirklich ganz klare Rückensprinter gibt es nicht. Ich meine, das ist dann auch nochmal ein Abstand. Vor allen Dingen zu den beiden Amerikanern vorne, die solide unter 24 schwimmen. Da ist Ole nicht mit seiner 24,6, ähm, mit seiner 24,5. Spielt aber auch keine Rolle. Finale ist Finale und dann macht das alles schon mal ein bisschen mehr Spaß zuzugucken. Also das wäre, zwei Finals hier sind im Bereich des Möglichen und wären auch auf jeden Fall zu gönnen und zu wünschen. Damit sind wir am Ende der Einzelstart des deutschen Teams angekommen. Ähm, war auch lang genug mit fast einer Stunde, aber ich glaube, es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen und auch die Ehre zu erweisen, was dort was dort geht. Schließlich arbeiten ja alle dafür das ganze Jahr. Ähm, jetzt habe ich euch auch so ein bisschen den Mund wässrig gemacht, habe keinen Bezug genommen auf die Staffeln, völlig zurecht. Recht. Ähm, dann wird das Ganze zu breit, es hängt zu viel ab, was die anderen Nationen dort ähm, auf den Startblock schicken. Ähm, ich glaube, es ist klar geworden, dass die Staffeln Priorität haben für das... Ähm, um mir schon mal eine schnelle Zeit ins Wasser zu bringen, um in Dubai nicht unbedingt mit einer vollen Mannschaftsstärke antreten zu müssen. Aber ob das jetzt ein Finale wird, ob es Richtung Platz 5 geht, Richtung Platz 7, Richtung Platz 10, das ähm, hängt ganz so viel von den anderen ab. Und lassen lassen wir sein so, es werden alle, alle reinspringen und zusehen, dass sie die Staffel irgendwo auf Platz äh, 5, irgendwo auf Platz 1 bis 7 positionieren. Wird sich auch keiner wehren, wenn es äh, den äh, WM-Titel gibt. Ich habe schon ein bisschen hingedeutet. Ja, es geht für die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer in Richtung ähm, Medaillen. Gerade über die graue äh, Langstrecken ähm, müssen wir da sehr, sehr aufmerksam sein und können uns freuen, dass vielleicht sogar die deutsche Hymne ertönt. Generell gibt es sehr, sehr viele spannende Rennen, auch aus internationaler Sicht. Das heißt, der Mund ist wässrig, die, die Wecker sind gestellt, Vorläufe gibt es immer um 3.30 Uhr. Die Finals gibt es dann immer ab 13 Uhr. Und ihr könnt nicht zufällig live vor Ort sein, dann habt ihr natürlich am Bildschirm die Möglichkeit, euch das anzugucken. Die Finalläufe werden ähm, durch das ZDF begleitet und übertragen. Eine Ausnahme gibt es, ich glaube, die ist am Montag oder am Dienstag. Eins von beiden überträgt nicht das ZDF. Die ähm, Vorläufe könnt ihr des Nachts. Sehen auf um, All Equities Eurovision online. Den Link gibt es bei mir dann nochmal in den Social Media Kanälen. Und ich denke auch dort, wo das ZDF dann nicht live überträgt, werdet ihr das dort online sehen können, die Finals. Aber wie gesagt, nicht nur die deutschen Rennen sind lohnenswert und das. Achso, vielleicht noch ein Wort zum Thema Übertragung, dass das ZDF hier überträgt. Gibt die Möglichkeit, den deutschen Sportlern einer großen Sportöffentlichkeit bekannt zu werden, dort zu scheinen, dort zu sich zu präsentieren. Ähm, nicht nur mit Erfolgen, sondern mit einem sympathischen Auftreten, mit einem Mannschaftsgeist, mit guter Stimmung. Das sind alles Sachen, die ähm, für die Zukunft auch dann Fernsehzeiten sichern. Und ähm, naja gut, mit Fernsehzeiten kommen Zuschauer, mit Zuschauern kommt Sponsoreninteresse und so weiter und so fort. Da hängt also wirklich was dran. Deswegen ist es gut, dass A, das ZDF überträgt und B, nach allem, was ich bisher weiß, das ZDF auch vollumfänglich die ganzen Finalabschnitte überträgt. Weil sonst ist ja für uns Schwimmfans immer ein bisschen blöd, wenn bloß die deutschen Rennen so in Highlights gezeigt werden, weil die Rechte dort halt irgendwo liegen. Generell muss man sagen, bei dieser WM, auch wenn das hier und da mal ein bisschen anders angeklungen ist, so richtig fehlt eigentlich niemand. Also niemand, der das Niveau wirklich nochmal angehoben hätte. Ja, es hat ein Adam verzichtet. Ja, ein Chet hat verzichtet. Ein Caleb Dressel hat sich nicht qualifiziert. Naja, die sind halt alle nicht da, weil sie nicht fit sind. So, weil sie sagen, ey, ich kann hier nichts dazu beitragen. Ein äh, Christoph Milak hat auch gesagt, ich verzichte. Das macht die Davin-Rennen auf einmal wahnsinnig weit offen, weil der der absolute Dominator der vergangenen Jahre fehlt. Ähm, Christoph Milak aus äh, psychologischen Gründen verzichtet, hätte vielleicht leistungsmäßig was beigesteuert, gerade über die 200 Meter, wo er so weit weg ist vom Rest des Feldes. Ähm, das werden Weltmeisterschaften der Superlative. D das muss man ganz klar sagen. Wir haben im Schwimmsport aktuell eine Leistungsdichte, die ihresgleichen sucht. Das ist wirklich unfassbar. Ähm, und das gucken wir uns jetzt mal an, nachfolgend, ähm, in aller Kürze, aber um da euch nochmal mitzunehmen, um euch vorzubereiten auf die ähm, Wettbewerbe. Wir werfen einen Blick Tag für Tag auf die Olympischen Strecken, das heißt die 50 Meter Strecken lassen wir raus, Hundertzelentscheidungen, da geht es um Tagesform, um kleine Nuancen, ähm, klare Favoriten gibt es da ja gibt's wahnsinnig selten, ähm, auch die Staffeln gucken wir uns nicht an, aus den eben genannten Gründen. Ähm, das war letztes Jahr schon ein absolutes Staffelfestival, Staffel also auch mit was so Weltrekorde angeht. Ich glaube, es war bei der Kurzbahn-WM, wo ähm, acht Weltrekorde gefallen sind und sieben davon in den Staffeln. Das wird wohl so weitergehen. Ich sehe keinen Grund, warum das nicht so sein sollte, vor allen Dingen, weil es dort um die olympia geht. Deswegen ein Blick auf die Einzelstrecken Tag für Tag. Und ich habe tatsächlich gedacht, in all meiner Naivität, naja, es gibt so ein, zwei Highlight-Rennen pro Tag und dann skippen wir weiter, eigentlich sind immer die ganzen Tage, die ganzen Finalabschnitte das, Teil, das Highlight. Es geht los am 23.07. mit den 200 Meter Lagen der Frauen. Summer McIntosh hat hier abgemeldet, um sich voll auf die 400 konzentrieren zu können. Dem sollten wir dankbar sein. Ähm, da fehlt durchaus etwas, aber es gibt immer noch eine Kate Douglas gegen Alex Walsh, gegen Kayleigh McKeon, ähm, die sich hier um die Medaillen kämpfen werden, wirklich mit unterschiedlichen Stärken. Kate Douglas viel über die Bruststrecken, McKeon über die Rückenstrecken, ähm, Alex Walsh, glaube ich, über die Daphine, ähm wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und das wird wirklich spannend auch zu sehen, wo dort die einzelnen Schwimmerinnen ihre Stärken haben, die ausspielen und wer am Ende zuerst in die Wand kommt. Dann gibt es das 400-Meter-Freistil-Finale bei den Männern. Das war schon Thema, dass das spannend wird, ist wohl unstrittig. Die 100-Meter-Delfin der Frauen waren auch schon Thema. Auch hier ein absolutes stacked field gerade wenn man... Ähm mit, mit allen Medaillengewinnern aus den vergangenen Jahren, die dort schon mit dabei sind, auch das eigentlich ein must see. Die 400 Meter Freistil der Frauen waren auch schon Thema, aber um das nochmal ganz klar zu sagen, hier kommt jetzt endlich das, worauf wir seit ewig warten, die Weltrekordhalterin Summer McIntosh gegen die vormalige Weltrekordhalterin Katie, äh, Ariane Titmus gegen die davor Weltrekordhalterin Katie Ledecky. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Und der Tag endet mit den 400 Meter Lagen der Männer, da gibt es jetzt aus deutscher Sicht nicht so viel zu berichten, aber es ist ein gewisser Franzose, Leon Marchand, im Wasser, der gegen den Weltrekord von Michael Phelps antritt, also rein virtuell, ja, es ist das Duell Marchand gegen Phelps, ähm, was ich so interessant finde, ist, Léon Marchand ist 21 Jahre alt und es ist eigentlich schon ein unfassbarer Druck, der hier auf ihm lastet. Ähm, er war im Mai bei den französischen Meisterschaften nur vier Zehntel über dem Weltrekord geblieben. Und das war, glaube ich, am Ende der, der Titelkämpfe in Frankreich. Und eigentlich fragen sich nicht alle, ob er den Phelps-Weltrekord brechen kann. Dass das passieren wird, sind wir uns ja schon fast einig und das wird noch für wenig Augenbrauen sorgen. Viel eher ist die Frage... Kann ja der erste sein, der die 400 Lagen unter vier Minuten schwimmt. Und da hat Phelps damals schon gesagt: Naja, grundsätzlich hätte er das wohl auch schon gekonnt, aber aus den diversen ähm, Gründen hat er das äh, nie, nie geschafft, ähm, weil die immer, weil die dann auch relativ unglücklich gelegen haben. Der Phelps-Weltrekord über die 400 Meter Lagen ist auch derjenige, der ähm, am längsten Bestand hat von allen Weltrekorden. Es ist der Weltrekord von allen, die am ältesten sind. Und auch das gibt dem Ganzen nochmal eine ganz besondere Bedeutung. 403,84 ist der Weltrekord und ähm, ja, ich glaube, den sehen wir hier am Sonntag fallen. Gehen wir einen Tag weiter. 24.07., 100 Meter Rücken weiblich. Kelly McKeon gegen Regan Smith. Die beiden fernduellieren sich über Australien und die USA schon über das ganze Jahr. Mal ist die eine schneller, dann ist die nächste schneller, dann ist die eine wieder schneller, dann ist die nächste wieder schneller. Und jetzt hier kommen endlich beide zusammen, um füglich auszufechten. Wer von uns beiden ist denn jetzt die Beste? Und das äh, hat eigentlich auch Potenzial für einen Weltrekord. 100 Meter Rücken männlich hatten wir eben. Es ist das... Ähm, Rennen aus dem vergangenen Jahr, wo Thomas Chicken gewonnen hatte, in neuer Weltrekordzeit, wo auch äh, Ryan Murphy unter dem Weltrekord blieb, aber nicht gewinnen konnte, sondern nur Zweiter geworden ist und Apostolo Christo im Halbfinale schon den championship rekord eingestellt hatte, äh, ich glaube am Ende mit der Bronzemedaille nach Hause ging, wie dem auch sei, gucken wir mal, was dieses Rennen bereithalten kann. 100 Meter Brust weiblich, hatten wir auch besprochen mit Anna Elend, wahnsinnig schnelles Feld, das wird auch richtig, richtig spannend. Lydia Jacobi, Lily King, Lily King will zeigen, dass sie immer noch die beste Brustschwimmerin der Welt ist. Ruta Maiotite, Schoonmaker kann schwimmen, Lara van Niekerk, ähm, alles Namen, wo man nur gerne mit der Zunge schnalzen möchte. Die 200 Meter Freistil männlich sehen den Weltrekord von Paul Biedermann in Gefahr durch David Popovici und auch ein gewisser ähm, Duncan scott glaube ich, ist das. Oh, ich verwechselt die beiden immer. Ähm, Duncan Scott und Tom Dean ähm, möchte da natürlich gegenhalten. Es ist Tom Dean, natürlich. Duncan Scott schon plus zweimal. Na gut, ähm, dann ist das so. Es folgen die 1500 Meter Freistil der Frauen. Katie Ledecky wird wohl ihre Dominanz ausspielen hier und den, ich weiß es gar nicht, wie viel den Titel in Folge gewinnen. 25.07.200 230 weiblich. Arjan Titmuss gegen Molly O'Callaghan, die sich ja das Knie verdreht hatte. Gucken, wie fit sie überhaupt ist gegen Summer McIntosh. Es wird wohl in Richtung unter 1,53 gehen müssen für den Sieg. Das bedeutet auch Weltrekord. 1,52,96. Federica Pellegrini, die einzige Frau bisher, die unter Weltrekord geschwommen war. 3... Ähm, Schwimmerinnen gegeneinander und so ein bisschen unter dem Radar und für mich der Geheimfavorit des Dark Horse, wenn ihr Punkte in irgendeinem Tippspiel sammeln wollt, dann setzt mal euer Geld auf Shiban Hawi, die über die 200 Meter Freistil immer eine Macht war und immer fit war, hoffen wir, dass sie das hier auch wieder zeigen kann und aus diesem Dreikampf einen Vierkampf macht. 200 Meter Delfin der Männer sehen Leon Marchand gegen Tomoro Honda, beide in einer völlig eigenen Liga unterwegs in diesem Feld. Christoph Milak wäre nochmal zwei Sekunden schneller, das unterstreicht eigentlich nur die Dominanz von Milak und lässt uns ein bisschen hoffen auf ein Duell der beiden gegeneinander. Die 800 Meter Freistil der Männer haben wir hinlänglich besprochen. Der 26.07. sieht die 100 Meter Freistil der Männer. David Popovic gegen die Größen der Vergangenheit. Gegen Kyle Chalmers, gegen Maxime Grosset, gegen Josh Liendo, Alessandro Miresi, ähm, Luis Burras, Sanli Pan der Überraschungschinese der bei den chinesischen Meisterschaften schon na wahnsinnig nah an Popovic Weltrekorde dran war. Es ist so das Duell Hase gegen Jäger hier am 26.07. über die zwei Bahnen Freistil und es würde mich nicht wundern, wenn es auch hier in Richtung Weltrekord oder sogar darunter geht. Es folgen die 200 Meter Lagen der Männer. Leon Marchand, The Man to Beat, Shane Cassas, Shun Wang, Carson Foster, Duncan Scott, Daya Seto, Tom Dean, alle im Wasser, alle sechs oder sieben wären würdige Weltmeister und befinden sich innerhalb von 1,4 Sekunden in dieser Meldeliste. Also, die, naja, was mehr muss ich noch sagen, um euch zum Einschalten zu bewegen. Und es kommen die 200 Meter Delfin der Frauen. Summer McIntosh äh, sammelte vielleicht ihre zweite Goldmedaille ein, ist zumindest alleine vorne weg, also mit wahnsinnig, wahnsinnig weitem Abstand hier vor dem Rest des Feldes unterwegs und ist äh, trotzdem immer noch drei Sekunden über dem Weltrekord. 20470, die Zeit von Summer McIntosh, 2053, Elizabeth Decker ist eine halbe Sekunde dahinter, dann kommt nochmal eine halbe Sekunde dahinter, Reagan Smith, ähm, also das ist dann schon eine Sekunde Abstand, das ist relativ viel und immer noch drei Sekunden über Weltrekord, absoluter Wahnsinn. 27. 7. 200 Meter Rücken der Männer, amerikanische Dominanz ähm, und immer noch zweieinhalb Sekunden langsamer als der Weltrekord von äh, Ryan Lochte von Anno dazu 2009. Ryan Murphy fast anderthalb Sekunden vor dem Rest des Feldes und äh, die Nummer zwei ist dann der Rest des Feldes, Dustin Lasco, ein amerikanischer Name, den man sich wohl merken muss. 200 Meter Brust der Männer sehen 6 WT Cook in einer völlig eigenen Welt mit dem Weltrekord aus 2022 und die Nummer 1b in der Welt ist dann auch wieder Leon Marchand. Die beiden werden sich hier wohl um die Goldmedaille fighten, wobei Sex WT Cook vermutlich das bessere Rennen für sich haben wird, Leon Marchand hat da ja schon das ein oder andere Rennen in den Knochen und um Bronze gibt es dann einen denkbar spannenden Fight. 100 Freistil weiblich wird dann wieder richtig, richtig schnell. Emma McKean gegen Kate Douglas und Molly O'Callaghan. Shiban Hawley mischt mit Kate Douglas, Abby Weitzel, Maritz Steenbergen. Die Top 6 befinden sich innerhalb von 5 Zehnteln. Ja, wie, nochmal, wenn euch das nicht zum Einschalten bewegt, dann weiß ich auch nicht. Es folgen die 200 Meter Brust der Frauen, hatten wir schon. Tatjana Schoonmaker, Lilly King, Tess Schauten, Kate Douglas, Yeshi Wen sind hier die Namen, die zu nennen sind. 50 Freistil männlich, Cameron Mackieboy aus der Versenkung wieder aufgetaucht bei den australischen äh, Quali-Wettkämpfen, wahnsinnig überzeugend gegen Ben Proud, gegen Florent Manodou, come on, so das, da geht es auch richtig zur Sache. 800 Freistil weiblich, haben wir drüber gesprochen, müssen wir nicht nochmal wiederholen, 200 Meter Rücken weiblich, die zweite Runde im Duell Kelly McKeon gegen Reagan Smith. Kelly McKeon hält es seit dem März den Weltrekord über diese Strecke 20314 Regan Smith nur sieben Zehntel dahinter. Dieses Duell von den beiden Rückenathletinnen geht beinahe unter in dem Gesamtkontext dieser wilden, leistungsstarken Weltmeisterschaft. Wer noch mal ein bisschen lachen will, der kann gerne sich das Weltrekordvideo von Emma McKeon nochmal angucken, weil nämlich schön im Hintergrund die ganze Zeit von The Police Every Breath You Take läuft. Ein wahnsinniger Slow Move, während äh, dort eine äh, historische Weltleistung abgerufen wird, hat eine gewisse Ironie. Am 29.07. kommen die Vorläufe über die 1500 Meter Freistil der Männer. Eines der vielen Rennen des Jahres bei dieser WM am Finale. Das Finale dann einen Tag später, am 30. Ähm, ich habe es hinlänglich erzählt. Und wir sehen die 15 Meter Freistil der Frauen mit Sarah Sjöström, Emma McKean und Abby Weitzel. Und Sarah Sjöström in ihrem fast schon biblischen Alter im Mai nur 1500stel über dem Weltrekord geblieben. Also ja absolut die Frau, die es zu schlagen gilt. Und wir beenden den, die Wettkampfwoche am 30. mit den Vorläufen und Finals über 400 Meter Lagen weiblich mit einer gewissen Summer Macintosh, die, und jetzt haltet euch fest, greift die Sessel denen, unfassbare 6 Sekunden vor dem Rest des Feldes unterwegs ist. Hält den Weltrekord in 4,25,87. Ähm, ja, seitdem auch seit April diesen Jahre, seit dem 1. April war also kein Aprilschatz. Und wenn da alles nach Plan läuft, dann wird es eine Leistungsdemonstration in allen vier Lagen von ihr. Und all das sind die Gründe, weshalb diese Weltmeisterschaften in Fukuoka, wenn sie denn vernünftig vermarktet und promoted werden, mit all ihren Duellen, mit all ihren engen Entscheidungen, mit all ihren Weltrekorden, mit all ihren Weltleistungen, mit der Dichte, die dort vorherrscht an, an Athleten, die sich auf einem gleich hohen Niveau bewegen wirklich absolute Werbung für den Schwimmsport sein können und wenn ihr Freunde oder Freundinnen habt, dann ähm, holt sie zusammen vor den Fernsehgeräten, stellt euch Chips und äh, Cola, Bier, Parat, was auch immer euch ähm, beliebt und dann sind anderthalb Stunden, zwei Stunden Finalabschnitt auch ruckzuck vorbei. Ruckzuck vorbei ist auch diese Episode mal wieder nicht, aber es gibt auch ja viel zu erzählen. So ist das, wenn wenn die 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 Creme de la Creme zusammenkommt. Im Erwachsenenbereich, aber im Juniorenbereich kommt sie auch nochmal zusammen, nämlich beim European Youth Olympic Festival und dort sind nicht nur Schwimmer am Start, sondern wie es schon sagt, es ist ein europäisches Jugend-Olympia-Fest, was dort gefeiert wird. Das heißt, wir sehen mehrere Sportarten, jetzt nagelt mich mal nicht drauf fest, was da noch alles zu sehen ist, dort gibt es unter anderem noch Leichtathletik, Basketball 3 x 3 Straßenradfahren, Handball, Judo, Mountainbike, Skateboarden, Tennis, Volleyball und äh, rhythmische Sportgymnastik und natürlich die Schwimmer, die hier um Medaillen kämpfen, um Bestzeiten und um eine schöne Zeit, die sie einfach haben wollen, wenn äh, Topathleten aus vielen Sportarten zusammenkommen. So schickt also auch der DSV eine ähm, Auswahlmannschaft hier nach Maribor nach äh, in den Osten Sloweniens. Es sind die Jüngsten, die für die Nationalmannschaft im Einsatz sind und ähm, Lasst uns mal gucken, was diese jungen Aktiven hier erwartet. Wir sind insgesamt 8, 10, 12, 14, 16 Aktive, die mit den Bundestrainern Hannes Vitense und Franziska Hentke den Weg die Reise antreten. Ergänzt wird das Team durch Marcos Lira und Nicole Endruschat aus Essen. Die Wettbewerbe starten am 24.07., also richtig schön parallel zu den Erwachsenen-Wettkämpfen in Fukuoka, was natürlich ärgerlich ist. Glücklicherweise gibt es aber keine Zeitüberschneidung, das heißt ihr könnt den ganzen Tag aufs Wasser gucken, wie äh, dort schnell geschwommen wird. Die Vorläufe gibt es um 9.30 Uhr, die Finals immer um 18 Uhr, keine Halbfinals, das heißt es geht immer direkt für die schnellsten 8 in die nächste Runde und in den Endkampf, wenn wir so wollen. Mit anderen Worten, die kommende Woche sieht eigentlich so aus, 3.30 Uhr. WM-Vorläufe, 9.30 Uhr A-Off-Vorläufe, 13 Uhr WM-Finals, 18 Uhr A-Off-Finals. Für die Jahrgänge weiblich 0809, männlich 0708, und da sind einige klangvolle Namen dabei, die dem interessierten Zuhörer gar nicht mehr so fremd sein sollten. Es ist ein Leo Leverkus, der mitfährt, ein Linda Roth, Limaris Dix, der eine hervorragende DJM hatte, ein Hugo Engelin, Subey Beltar, Fiona Kufal, Hanna Schneider, Laura Kohlmann, Alina Bajewitsch, dazu kommt eine Sydney Savannah Ferch, ein Finn, Jona Neuwirth, ein Carlo Zander, ein Jarafel Riefstahl, Leonard von Hunius, Leni Wendrich und Eva zur Brügge. Damit haben sich hier in diesem Team einige deutsche Jahrgangsrekorde und deutsche Jahrgangsmeisterschaftsmedaillen versammelt, die auch schon ähm, durchaus mal Finalluft in der offenen Klasse schnuppern durften. Grüße gehen raus unter anderem nach Cannstatt und Linda. Es gab je, je Lage und Jahrgang eine Nominierung, wenn ich das richtig sehe, ich zähle jetzt nicht auf, wer hier alles einzelne Strecken schwimmt, aber wirklich erwähnenswert sind ähm, zwei Sachen. Zum einen ist es Finn-Jonah Neuwirth von den Berliner Wasserratten, der auf insgesamt sieben Starts kommen wird. Drei Einzelstrecken und dazu kommen vier Staffeln, so ist es den Meldelisten zu entnehmen. Und es ist Leo Leverkus aus Karlsruhe, der ein absolutes Hammerprogramm vor sich hat und vermutlich das ein oder andere Mal ähm, der Jonas Holzwart seinem Trainer dankbar sein wird, dass er ihn im Training so fleißig gescheucht hat. Leo wird wohl auch sein Zelt nämlich aufschlagen in den Wettbewerben dort und einfach auf der Luftmatratze im Warm-up- und Cooldown-Pool übernachten. Für ihn stehen die 200, 400, 1500 Freistil an, die 200 Delfin, die 400 Lagen und als wäre das nicht genug, gibt es noch einen Staffeleinsatz. Viel Erfolg dabei, glücklicherweise, wenn ich das richtig im Hirn habe, Fangen die Wettbewerbe mit den 400 Meter Freistil an und äh, möglicherweise sehen wir dort auch schon den ersten deutschen Jahrgangsrekord, der fallen wird und das ist dann wirklich ein absoluter Uraltrekord. Und mit Uralt meine ich nicht Uralt, sondern Ur-Ur-Uralt, also der hat richtig, richtig Bart, der ist nämlich aus dem Jahr 76 und stammt von Rainer Henkel. Auffällig ist, eine Strecke wird völlig, völlig blank gelassen, nämlich die 200 Meter Rücken männlich ist vielleicht ein Ausdruck dessen, dass wir da schon relativ lange keinen ta wahnsinnig talentierten Athleten mehr haben, der internationales Format hat, ohne das jetzt hier bei äh, den 16-, 15-Jährigen wirklich überbewerten zu wollen. Also vier Tage Wettbewerbe in äh, Maribor bei den Ejov, das erste Mal, dass es in so ein großes Event geht. Da wird mit Sicherheit viel Aufregung mit reinspielen, auch wenn unter anderem eine Alina Barjewitsch natürlich bei den JTM jetzt schon Erfahrung sammeln durfte und ähm, mit dieser Erfahrung möglicherweise schon eine der Säulen des Teams sein kann. Allen, die dort mit unterwegs sind, auf jeden Fall viel Erfolg und äh, wir werden das, ich werde das von meiner Seite her auch ähm, Entsprechend begleiten, checkt dafür die äh, Social-Media-Kanäle, vor allen Dingen natürlich auf Instagram. Das gleiche gilt für die Weltmeisterschaften und damit sind wir bei den Schlussworten angekommen. Es, sind, es ist eine wahnsinnig packende Woche, die vor uns ist. Der Sommer nimmt richtig an Fahrt auf, was die Events angeht. Und jetzt nochmal Zähne zusammenkneifen, die Fernsehbildschirme anwerfen, Tieren ähm, routen, Applaudieren, seid dabei, seid involviert, informiert eure Arbeitskollegen. Es werden spannende Titelkämpfe. Ich hoffe, ich konnte euch Lust darauf machen. Und möglicherweise hören wir uns nächste Woche mit einem hoffentlich erfolgreichen Zwischenstand wieder. Das war's jetzt erstmal für heute. 90 Minuten reichen auch. Wir machen den Deckel drauf. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das war's für heute. Ciao!